0: Dzień dobry. Siema. Cześć. Bardzo się cieszę, że się, że się spotykamy. E, miałem tak naprawdę uderzać do ciebie już, już przy pierwszej e, wersji twojej książki, czyli Kwantechizm 2.0. A tu się okazało, że wcale nie tak dużo czasu musiało upłynąć, żebyś dopisał do niej rozdział i wydał, e, wydał wydanie poszerzone, które się okazuje jakoś na początku lutego, chyba 9, 9 lutego.
1: Nawet błędy ortograficzne są poprawione niektóre. A było w 1.0? Na pierwszej stronie.
0: Nie. Tak. No co ty gadasz? Ja A
1: początek jest w ogóle Ty bardzo... nie zauważył to ciekawe. Ludzie wytykali różne rzeczy, ale nie to.
0: A, okej. Okay. Jakiś... Małe, małe dzieci dobrze. karmione są. To tutaj jeszcze ciężko zrobić jakiś błąd. Ale potem faktycznie mogło się coś Popularno-naukowy okarzyć. pisze się razem. A ty napisałeś z myślnikiem, czy w ogóle osobno? Ja nie wiem, kto to napisał, ale w którejś momencie w którymś
1: kto to tam, to kto to tam było z myślnikiem napisać, to jest czekaj.
0: poważny błąd. Andrzej draga? <laughs> ja ja ale korekta jest tam wymieniona. Ale poczekaj, <laughs> przecież ty nawet zmieniłeś wydawnictwo, więc ma to sens. Yy, no, wiesz czy wydawnictwo, co, wydawnictwo, wydawnictwo zmieniło
1: się? się? Wydawnictwo się w na tamten świat niestety. Yy, yy, i... I to, a, z tego powodu. Okay. I to nie za sprawą tej książki, a dziwo, bo ona się bardzo dobrze sprzedawała, tylko <laughs> y, y, zmarł niestety właściciel i, i, się, I się zamknęło to, wydawnictwo. Sprawy się skomplikowały, bo to było bardzo małe bardzo mało wydawnictwo, to było okay. osobowe wydawnictwo.
0: Okej, okay, w porządku. Y, Andrzeju, y, panie profesorze Andrzeju oczywiście. Um. W Instytucie Fizyki Teoretycznej mamy taki zwyczaj, że nie umieszczamy tytułów naukowych przed nazwiskami. I ba- słusznie się to zdaniem, i słusznie, tak. nie są podzielone, ale ja jestem gorącym zwolennikiem tej zasady, tak. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jesteś w stanie udokumentować swoją pracę a nie za każdym nie razem. nie wszędzie, bo
1: nie na wszystkich wydziałach tak jest. Bo mm-hmm. y, to jest nie do pomyślenia na wielu innych, nie będę wymieniał, ale często humanistycznych wydziałach, gdzie twój dorobek jest kwestią uznaniową. I tam
0: tych... O wiele bardziej, przynajmniej niż,
1: niż, niż, no bo tam się liczy. To czasem liczba opublikowanych stronek o jako... jako Liczbę opublikowanych do stron? Tak słyszałem. Nie wiem, czy to prawda. Też mi się nie chciało wierzyć. Może to jakaś złośliwa <laughs> opinia tylko, ale yy, chodzi o to, że, że oczywiście okay. jeżeli to jakoś oceniać, to wśród fizyków yy, o, sposób na ocenienie jest nieco bardziej wymierny. I dzięki temu ludzie nie muszą się tak bardzo nadymać titulaturą. Oszczędne.
0: Oszczędne. A oszczędność to jest coś, co w, chyba w twojej działce jest bardzo przydatne, no bo to, co starasz się zrobić to skrócić jakieś niewiadome do, do, do wzoru, pokazać się, wytłumaczyć. No, jest to... Ludzie mają różne tendencje, ale
1: ja lubię upraszczać. No I właśnie, ja ja generalnie fizycy powinni lubić upraszczać chyba, tak tak mi się zdaje.
0: Tu się absolutnie zgadzam. E, słowem wstępu jeszcze, bo jest kilka fantastycznych materiałów z tobą e, w sieci. Oczywiście są to wywiady różne. Jest bardzo fajny TEDx, który jak patrzyłem przekroczył milion wyświetleń, więc już naprawdę chyba nieźle jak na tego typu treści. Trzeba przyznać, że są to popularne rzeczy i ja się nie będę wygłupiał próbując e, zadawać pytania, które mnie przerastają, choć ty na pewno będziesz odpowiadała akuratnie, ale polecam te w ogóle ja, się to. materiały tak sprawdzić, gdzie opowiadasz i o tym, czym się zajmujesz, i o tym, co jest najbardziej gorące tak naprawdę, no bo to, to, to co jest najbardziej gorące, to twoja publikacja. Znaczy twoja publikacja oczywiście z Arturem Eckertem z zeszłego roku. To
1: kwestia uznania również, no... No, nowe, nowe wydanie, mm-hmm. nie wiem, do komentarz to się, to się tym nie twoja, y, jest rozszerzone istotnie w tym sensie, że poprzednia książka, y, która była takim sposobem na mówienie, y, y, taki kurs mechaniki kwantowej dla spawaczy, powiedzmy, czy, czy dla, mm-hmm. da, w, w pewnym uproszczeniu, dla ludzi bez żadnego przygotowania, którzy chcą coś na ten temat się dowiedzieć, ale też nie tylko, bo to nie jest taka typo, typowa papka popularna naukowa, tylko coś nieco innego. Są tam tak, wzory. Ale to tylko jako obrazki. Tak, znaczy ja je tak interpretuję. Jak, jako rysunki, to nie, no tak, stary, ja obrazki ja... ma znać różnicę, tak? Na tym polega, jak yes, użycie yes, wzoru yes. To
0: Znajdę jakiś wzór, pokażę do kamery, żebyście mi uwierzyli. to możesz mówić, możesz mówić. No. Yy, natomiast yy, w
1: drugiej części, się, znaczy w rozszerzonym wydaniu, bo nie jest druga część, tylko rozszerzone wydanie, pojawił się istotny rozdział dla całej treści, który... O pięknym tytule. Dlaczego Diabeł gra w kości? Polecam się. To jest parafraza, <laughs> dlatego że tak. y, Albert Einstein słynął z takiego powiedzenia, że Bóg nie gra w kości. Tak I starał się tym przekazać taką opinię, że według niego mechanika kwantowa nie może być
0: teorią poprawną. To są wzory. Są wzory. Tak, są. To są takie...
1: A to są te bardziej nieortotoksyjne to Są To
0: nieortodoksyjne, a to tak. przepraszam. Dobrze. <laughs> to moja wina.
1: Ale w każdym razie, no, on, żeby wyrazić swoją niechęć do mechaniki kwantowej, do której stworzenia się przyczynił sam, tak. swoimi własnymi ręcyma i potem tego bardzo żałował, nie tylko on zresztą. Schrödinger na przykład powtarzał, że że nie daruje sobie, że ma cokolwiek wspólnego z mechaniką kwantową, jeśli tak zostanie. No ale po śmierci Einsteina jakby zebraliśmy dużo więcej dowodów, ale w sensie evidence bardziej niż proof, tak jak to w języku angielskim jest to rozróżnienie, że mechanika kwantowa jest teorią poprawną, a nawet jeśli nie jest, nawet jeśli kiedykolwiek odkryjemy coś, coś, coś głębiej, to, to nie będzie to powrót do fizyki klasycznej. To będzie coś jeszcze pewnie dziwniejszego niż, niż to, co wiemy z teorii kwantowej. Czyli ponad wszelką wątpliwość nie jest tak, że rzeczywistość jest w pełni przewidywalna. I on tego nie lubił, mówił, że Bóg nie gra w kości, Bóg nie gra w kości, a zresztą Niels Bohr kiedyś mi powiedział, że przestał mówić Bogu, co ma robić. Natomiast y, ponieważ jak nie ma co polemizować z Einsteinem, skoro nie był, to ktoś inny musi w to kości grać.
0: Zapewne. I postanowiłeś być jednym z, w szeregu e, z różnymi osobami, które no, przyczyniają się tak do rozwoju e, czy, do, czy do odkrywania e, e, różnych e, uwarunkowań e, teorii kwant- kwantowej.
1: I to jest zasadniczy cel jakby fizyków, żeby starać się przejść na no, nieco nie, nie, tak, w tym, jakimś tam
0: skromnym zakresie.
1: Bo w każdym razie, jeśli mm. nie był kto, to, to ktoś równie jakby uprzywilejowany pewnie powinien tego się grać, bo rzeczywistość rzeczywiście jest nieprzewidywalna, jest do pewnego stopnia Losowa I stąd
0: ten tytuł. I pięknie o tym y, kilka razy y, mówiłeś w różnych miejscach, że y, fizyka kwantowa nie jest y, trudna do, do, do zrozumienia, ale jest trudna do zaakceptowania. Bardzo łatwo jest y, zrozumieć teorię kwantową, to
1: jest zaskakujące, <laughs> bo jeżeli ci o dzień powiem i ciebie to zaskoczy, i mm-hmm. nie chcesz to uwierzyć, to mm-hmm. przecież to tylko dlatego, że coś zrozumiałeś. Mm. Przecież nie powiesz, że nie wierzę w coś, tego kompletnie nie, nie rozumiem. No to po prostu tak jest, nie rozumiem. No tyle, omijasz a, po prostu taką pletę. Omijasz, a, a jeżeli mm. jeżeli coś budzi swój sprzeciw, to mm-hmm. znaczy, że coś do ciebie dotarło. Jednak. I to bardzo dobrze, bo, bo, no, bo gdyby nie budziła, to jak was sprzeciwu, to znaczy, że albo nie rozumiesz, mm-hmm. a jak rozumiesz, to znaczy, że coś nie tak jest z twoim jakby, proszę, jakby ciekawości świata. I, i, a jaki i, ty masz stosunek do niej? Wiesz, no, Jesteś umoczony po
0: uszy, więc no mam chyba jakieś Stosunki
1: wielorakie mam z mechaniką kwantową. Przede wszystkim się nią zajmuję
0: mhm. i ją uprawiam. Bardziej chodzi mi o emocje.
1: Wiesz co, ja jestem nad... zajmuję się tym ponad 20 lat tak
0: naprawdę. Mhm.
1: Znaczy 20 lat temu byłem szokowany, a teraz trochę już zapomniałem, dlaczego mnie to szokowało. Na tym niestety polega bolączka fizyki, bo ludziom się wydaje, że na przykład fizyka newtonowska jest, jest jakaś taka codzienna jest, jest akceptowalna, zdroworozsądkowa, rozumieją ją, to jest bzdurą. Ludzie są przyzwyczajeni do tego. Po prostu się z tym opatrzyli i już dawno zapomnieli, dlaczego to jest dziwne. Mało dzieci, tam trzyletnie, mogą się dziwić na przykład, że ciała spadają i robią eksperyment, że coś ubuszczają przez przez pół godziny ku rozpoczęciu swoich rodziców. Bo to je jeszcze fascynuje, a my się przyzwyczailiśmy. I kończy się tym, że bardzo trudno jest zdać sobie sprawę z nieoczywistości czegoś, co masz pod nosem. I, I jest, są liczne przykłady w historii, gdzie najwybitniejszy geniusz często y, naukowców, czyli odkrywców, sprowadzał się do za, za, zadania pytania o coś, co wszyscy widzą cały czas przed swoim nosem. Jak, jak, y, jak Leonardo da Vinci ważył powietrze, ile mm. waży powietrze, to się wszyscy pukali w głowę. Y, jak Friedrich Gauss, to jest słynny przykład, y, jeden z najwybitniejszych matematyków wszechczasów. Ten od od krzywej, tak? Ten od krzywej, Gaussa, ten na dziesięciu markach niemieckich był, ale on on jest w fizyce bardzo, bardzo, on jest wszechobecny w fizyce. Na dziesięciu markach. Nie tylko w matematyce. Pokazujesz tu swój rok urodzenia. Papieski, bardzo dobry. Natomiast on eksperymentalnie mierzył sumę kątów w trójkącie.
0: Różnych trójkątów, w w różnych trójkątach. Tak, po prostu prostu brał trójkąt, duży
1: trójkąt i, i sprawdzał, jaka jest suma kątów. I wszyscy się pukali w głowę, bo cholera on to robi. On, on mierzył duże trójkąty, bo on mierzył takie trójkąty między wierzchołkami gór w Alpach. I właził na te góry i jakimiś niedoskonałymi urządzeniami geodezyjnymi mierzył po prostu od, od, położenie tych punktów wierzchołków i mierzył sumę kątów. I okazało się, że wynosi 180 stopni, o dziwo. Aczkolwiek on był przekonany, że tak wcale nie musi być i miał rację. Co się okazało kilkadziesiąt lat później i byśmy byli w stanie sprawdzić, on byłby w stanie sprawdzić właśnie to tymi pomiarami, gdyby one były dokładniejsze. Nie były hmm. wystarczająco dokładne. Dlatego że Wszystkie rzeczy, których się o geometrii uczy w szkole, że obwód koła to jest 2 PR, czy suma kątów w trójkącie to jest tyle, a tyle, to to są wszystko pewne przybliżenia, które w prawdziwym świecie nie obowiązują, bo przestrzeń, w której żyjemy nie jest płaska, jest jest pokrzywiona. I na globusze suma kątów w trójkącie nie wynosi wcale 180 stopni I i, i tak samo jest w rzeczywistym świecie. W w pustej przestrzeni. Jakbym narysował trzy punkty w przestrzeni i zmierzył Kątem, w którym kącie bardzo precyzyjnie to się okaże, że to nie jest 180 stopni. I tak samo jakbym zmierzył obwód yy, na przykład od tej, tej, tej szklanki, to nie wynosi wcale dwa PR. Tylko w przybliżeniu. I większość rzeczy, Aha. które nam się wydaje, to są albo, albo przesądy, albo przybliżenia, albo nonsensy w ogóle. Yy, yy, Żyjemy, jakby nasz, nasz, nasze zrozumienie rzeczywistości jest bardzo częściowe i bardzo przybliżone.
0: Ja, ja mam wrażenie, że. Ty uskuteczniając trochę taką narrację, bo, bo wyrobiłeś już sobie swój styl opowiadania o rzeczach, którymi się zajmujesz, um, otwarłeś bardzo fajną furtkę dla, dla, dla siebie i równocześnie wydaje mi się do zrozumienia trochę tym, czym się zajmują naukowcy, tacy już wiesz, bardziej za bardziej zaawansowani, jak między innymi ty oczywiście, gdzie um, wiesz, że zabobony, które opowiadasz, tak, o których opowiadasz, które istnieją, nawet te, ta suma kątów w trójkącie, te przekonania, tak, te ułatwienia, to jest większość naszej rzeczywistości. Takiej, wiesz, day to day. I ona nie musi być prawdziwa i równocześnie ty, opowiadając też o mechanice kwantowej, wiesz, że tutaj choćby ktoś bardzo się dziwił, włączając to Einsteina dawno temu, po prostu jego zdanie nie ma żadnego znaczenia, no nie? Czyli jakby stawiasz stawiasz się po tej węższej stronie dyskursu, ale równocześnie tej, która choćby o mały kroczek może przybliżyć nas do lepszego poznania rzeczywistości. I to jest niesamowite. No bo przez większe życie jednak w pewnym momencie dajemy sobie spokój z kolejnymi rzeczami. Wiesz, z zdłubaniem w kolejnych rzeczach. Stwierdzam, no dobra, niech tak będzie na jakiś problem. Niech tak będzie, niech tak będzie. No nie? A to, czym ty się zajmujesz i w jaki sposób opowiadasz o tych rzeczach sprawia, że no, niekoniecznie tak prosto warto jest odpuszczać. Czy, czy, czy nie warto jest odpuszczać po prostu w pewnym momencie. No
1: wiesz, w ogóle problem autorytetów w nauce jest, jest y, w zasadzie y, jednoznacznie sformułowany, bo ludzie po prostu się mylą.
0: Mm-hmm.
1: Wspomniałem się o Einsteinie. Einstein y, uważa się za jednego z najwybitniejszych fizyków wszechczasów. Natomiast on się mylił w sposób spektakularny na potęgę. I to mylił się nie w jakichś kwestiach ezoterycznych, których się nie znał. Mylił się w kwestiach, w których był najlepszym aktualnie ekspertem na świecie. Na przykład on się mylił w, 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 w zagadnieniu z ogólną teorią względności, którą sam stworzył. I mylił się w, w prostych pytaniach, na które chce odpowiedzieć albo tak, albo nie. I on się upierał, że odpowiedź jest nie. Okazało się, że odpowiedź jest tak. I wszystko to można wydatkować z jego własnej teorii. I, i taki wykład miałem na uniwersytecie niedawno właśnie na ten temat. I y, Taki ciekawy przykład to był, kiedy przyznano Nagrodę Nobla i generalnie obserw- zaobserwowano po raz pierwszy y, fale grawitacyjne, które powstają w wyniku zdarzenia się dwóch czarnych dziur. Mm-hmm. Coś takiego zrobiono, takie eksperymenty, znaczy obserwacje tego kilka lat temu zostały przeprowadzone. Za to zostały przyznane Nagrody Nobla. I ciekawe w prasie, w poważnej prasie się pojawiły takie nagłówki w stylu Einstein, Einstein raz kolejny miał rację. Wielki sukces Einsteina, ponieważ odkryto jego przewidywania sprzed 100 lat. Prawda jest taka, że te fale grawitacyjne, które powstały w wyniku zdania dwóch czarnych dziur, to z nimi historia jest taka, że Einstein nie wierzył w istnienie czarnych dziur. Napisał artykuł, w którym, którego celem jest tylko i wyłącznie pokazanie, że czarne dziury nie mogą istnieć, że są to jakieś artefakty, które są ciekawostką matematyczną, niczym więcej. I nie wierzył w istnienie fal grawitacyjnych, yy, które jedna i drugie są przewidywaniem, są konsekwencją jego własnej teorii ogólnej tej względności. No więc yy, mówienie, że to jest jakiś wielki sukces Einsteina, jest no, takie dosyć zabawne w tym całym kontekście. Chociaż on stworzył całą teorię, z której to wszystko wynika. Więc Trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do autorytetów w nauce, niestety. Szczególnie w badaniach podstawowych, kiedy co jakiś czas dochodzi, dochodzimy do wniosku, że wszystko co wcześniej sądziliśmy i sądzili najwybitniejsi ludzie, którzy chodzili po swoimi odnóżami po ziemi, no to jest po prostu bzdura. Albo przybliżenie.
0: Co to znaczy? Bo to często się pojawia, jak opowiadasz o, o historii, że na przykład te fale grawitacyjne naturalnie wywodzą się z teorii względności, z ogólnej teorii względności. Znaczy masz równania, dosyć skomplikowane i musi rozwiązać. To jak to jest możliwe, że to to znaczy na moment życia Einsteina, załóżmy nawet jeżeli to był jego koniec życia, to on po prostu nie potrafił rozwiązać tych równań, ale wiedział, że jakieś rozwiązanie nastąpi? No bo zastanawiam się, w którym momencie tak poważny naukowiec, którym jednak chyba był, mógł powiedzieć, że że w coś nie wierzy, co jednak powinno wynikać z równań. To jest dla mnie ogólna teoria w związku
1: jest pewne wszystkie teorie są idealizacje tak? mhm. sobie że rozważmy sferyczną krowę tak? I, i zbadajmy jej właściwości, a potem, a potem zaczniemy się zastanawiać, jakie są konsekwencje ciągamy jakieś wnioski, a potem mhm. badamy konsekwencje faktu, że krowa nie jest idealnie sferyczna, tylko jakieś rogi jej mhm. wystają jakiś mhm. ogon wystaje i trzeba wziąć poprawki na nasze poprzednie wyniki uwzględniające te, te niedoskonałości no więc trochę takie z czarną dziurą, że to taka sferyczna krowa Einstein powątpiewał w istnienie tych rozwiązań, powołując się na to, że praktyczne jakieś właściwości materii, z której czarna dziura w końcu jest zbudowana, doprowadzą do, do tego, że ona się nie zacznie zapadać, nie stworzy się czarna dziura, zostanie jakiś bardzo gęsty obiekt. I yy, tak samo yy, z tymi równaniami, w ogóle kłopot, że one są skomplikowane, nie, nie jest łatwo je rozwiązać, nie można tak sobie usiąść na kartce i to zrobić. To się robi w pewnych przybliżeniach często. No i Einstein analizował stabilność tych przybliżeń, tych, tych, tych rozwinięć jakby grawitacyjnych i jemu się wydawało, że taka fala grawitacyjna nie będzie stabilna. Znaczy ona się zaraz zaniknie i, i coś tam się poruszy, ale to się nie będzie propagować do nieskończoności. Bo to jest pytanie, czy to taka mhm. fala ucieknie bardzo daleko od takiego obiektu czy nie. To nie jest oczywiste. I yy, no, on się po prostu pomylił. A on się w wielu kwestiach mylił. No, w, i, inna taka spektakularna pomyłka, którą on nazywał swoją największą pomyłką, którą popełnił, to jest kwestia rozszerzającego się Wszechświata. Z jego równań wynikało, że Wszechświat nie może być stabilny, co było powszechnym punktem widzenia w czasach, kiedy żył. Wydawało się, że już gwiazdy są porozmieszczane i tak, i tak już, już są. i tak, tak jest, są już. A z równań wynikało, że tak nie może być. I on na hama zmodyfikował równania, żeby było dobrze. No co ty. Tak. Y, y, do, dopisał sobie jakąś tam stałą, tak zwaną stałą kosmologiczną y, i żeby było dobrze, żeby Wszechświat mógł być stabilny. Po czym się okazało, parę lat później, że ludzie y, odkryli... Ek- też przez przypadek zupełnie, to Wszechświat się rozszerza. No i on się patnął w głowę i powiedział, no to był największy błąd mojego życia i smazał tą stałą. I żeby było zabawniej, yy, obecnie okazuje się, że ta stała wcale nie wynosi zero, że ona rzeczywiście powinna tam być, tylko o innej wartości niż on tam ją stawił. Ale generalnie jej obecność jest potrzebna i to nie był taki... No on się pomylił dwa razy tak naprawdę.
0: Znaczy, pomylił i miał szczęście, tak, można powiedzieć. No bo jeżeli, jeżeli wsadził błędną stałą kosmologiczną, która okazała się, że jednak jest tam potrzebna, no to, to też jest ale jest potrzebna do czegoś uc... zupełnie innego.
1: Nie do tych A, obserwacji. Okay. To, y, pomylił się, no to, to nie ten rząd wielkości w ogóle. Okay. Więc, ale generalnie rozwalanie tej stały kosmologicznej było potrzebne i okazało się, że, że znowu się walnął. Hmm. I teraz, jaki z tego wniosek jest?
0: Czy z tego jest wniosek, że nie należy ufać naukowcom? Absolutnie. To jest twój wniosek, tak? No tak, zgadzam się. Że nie należy nie należy, nie, nie należy ufać im po prostu na wiarę, tak samo jak oni sami sobie nie powinni yy, ufać. Słuchaj, wiesz... ale, jest, ale jest zasadniczy problem. Nie, nie, nie. To ja tylko doprecyzuję. Ja, ja nie powinienem ufać tobie, tylko wynikom twoich prac. O to mi chodzi. O. Tutaj jest takie urządzenie, które mamy wszyscy w kieszeni. Mhm. Yy, nie wiem,
1: czy to zdaje sprawę, ale nie ma na świecie ani jednego człowieka, który wie, jak to urządzenie działa. Nie ma tego człowieka. Mhm. Jak, yy, yy, jeden pan wie, jak się robi ekran, no, drugi pan wie, jak się wie, jak się aspekt, ten, tamten,
0: sram, ten, przepraszam. Znaczy, natomiast nam wszystkim się wydaje, że ponieważ że potrafimy używać, no to w ogóle dajcie Nie, sobie nie, nie, go, nie chodzi o to.
1: Chodzi o to, że masz grupę ludzi, którzy budują coś. Wiem, tak. i, 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 I nie ma jednego, który by dokładnie wiedział o wszystkich tych aspektach. Więc oni muszą sobie nawzajem ufać. Żyjemy w świecie, w którym nie możesz być specjalistą wszystkiego. Tak? Mhm. Te czasy się skończyły z renesansem, że byli jeszcze ludzie, człowiek, człowiek, człowiek renesansu, to był taki, który Wiedział, wiedział wszystko o wszystkim, o wszystkim tak? tak? Teraz już tak, tak się nie da. Mhm. Nawet z jakimś drobnym wycinkiem rzeczywistości. Więc tak jak pięknie jest mówić o tym, o tym braku zaufania do nauki i mhm. o tym, że w zasadzie każdy się może mylić i to jest prawda, że ludzie się mylą, to mimo wszystko, y, gdybyśmy się sobie kompletnie nie ufali, to byśmy nie mogli zbudować telefonu. Dobra. Okay, dobra. Potrzebne jest pewne zaufanie, ale nie w tym sensie, że ja wierzę, że masz rację, bo ja Dopuszczam możliwość, że się możesz mylić. Pamiętam o tym. Tylko wiem, że prawdopodobieństwo, że ty się mylisz w jakiejś sprawie, porównane z prawdopodobieństwem, że myli się ktoś, kto się na tym kompletnie nie zna, no, szacunek jest jasny. Ty raczej statystycznie, biorąc, będziesz miał rację, mm-hmm. mylić się będzie ktoś, kto się na tym kompletnie nie zna. I, Albo no, będziesz się mylić
0: o, o, o wartość danej czegoś w równaniu, a nie o całe równanie. Tak? No właśnie, więc, nie,
1: więc to nie jest tak, że, mm, wnios- jest. że my jesteśmy, zmuszeni, jesteśmy zmuszeni do pewnego stopnia nie tyle zaufania, czy wiary, co pogodzenia się z faktem, że nie możemy wszystkiego sprawdzić. Ja na przykład nie wiem, czy yy, na, na księżycu wylądowała rakieta kiedykolwiek, mhm. ale jest, jest całkiem spore. Yy, yy, ale tak samo jak nie wiem, czy papież istnieje, bo go nigdy nie widziałem, nie, nie dotknąłem. Nawet gdybym go dotknął, to też nie jest zadem dowód ostateczny, bo w końcu... No
0: jakbyś go dotknął, to wiesz, zacząłbyś świecić. Znaczy, nie, to
1: doszłoby do jakiejś eksplozji, bo... No,
0: jako, no właśnie. Jako praktykujący satanista,
1: to raczej bym... ten do, No coś by się do, jak, wydarzyło. Coś surek. by się mogło wydarzyć. To niedaleko. może ci
0: pomóc, jeżeli chcesz tą czarną dziurę na ziemi wiesz, um, uskutecznić. Natomiast yy, yy, chodzi o to, że... Mhm.
1: Piękne ideały są takie, że w nauce się nic nie wierzy, wszystko się sprawdza I taka jest prawda. Rzeczywiście mhm. wszyscy się mogą mylić i my rzeczywiście nie wierzymy. Ale to nie znaczy, że będziemy równoprawnie traktować opinię w jakiejś sprawie kompletnego lejka i kogoś, kto spędził całe życie zajmując się jakimś jednym zagadnieniem. Oczywiście, że tak.
0: A na ile e, w twojej pracy, w waszej pracy, tam w zespołach, bo jesteś w różnych zespołach, tak? Nie jesteś, nie jesteś wolnym strzelcem, tak? To zawsze jest praca Iluż ludzi, jak się domyślam, e, na ile właśnie przygotowując te kolejne warstwy e, teorii, nad, którą, nad którymi pracujesz, musisz sprawdzać rzeczy wstecz? W sensie, na ile to jest Twoje doświadczenie naukowe, które wywiadłeś z uniwersytetów i, i, i z własnej, wiesz, e, z, własnej z, z własnego czytania, rozwiązywania e, równań, już w samej pracy? Co chodzi. Czyli jak, jak budujesz silnik, na ile musisz sprawdzić wszystkie elementy, i budujesz w tym silniku, nie wiem, tłoki, na ile musisz sprawdzać jakieś inne elementy, które buduje ktoś inny, czy one na pewno są. No do pewnego okay, żeby stopnia starasz się to robić.
1: I, I wiele było takich sytuacji, w których pracowałem. Spędziliśmy na przykład kilka lat badając pewne zagadnienie w dużej grupie ludzi, z z, z Wielkiej Brytanii, z Kanady, z, 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 z paru różnych miejsc. Gdzie pytanie było bardzo proste, i była na ten temat jakaś literatura. Mhm. Okazało się, że ta literatura jest błęda, znaczy, no że jest e- elementarny błąd, czy pewnego rodzaju błąd, bo błąd to nie znaczy, że ktoś tam się pomylił w znaku, czy, czy, czy czynnik 5, tylko koncepcyjnie jest coś nie tak. Y- albo są jakieś przybliżenia, które wiadomo, że nie działają. I trzeba było to naprawić. I y- y- ten proces naprawiania był dosyć skomplikowany. Naprawiliśmy coś, potem się okazało, że zepsuło się coś innego. Staraliśmy się to naprawić. I ten proces rzeczywiście się kumulował, kumulował i po pięciu, czy sześciu, czy siedmiu lat... Y- prac, zro- udało nam się zrozumieć to zagadnienie w, no, w, tym, w tym zakresie, w którym nas to interesowało i zdaliśmy sobie sprawę, że, yy, w, że yy, to, co ludzie wcześniej na ten temat sądzili, to były bzdury. I, i, i sam byłem ucze- uczestnikiem czegoś takiego, bo napisałem artykuł yy, z właśnie z takiej dużej grupie badawczej, yy, w której coś twierdzimy i na szczęście nie napisaliśmy żadnej głupoty kompletnej, mm-hmm. ale ludzie to nieco... Ponieważ nie byliśmy bardzo. Nie, napisali, nie mieliśmy pewnego zrozumienia, to nie omówiliśmy tego wystarczająco obszernie i ludzie interpretując te wyniki, cytowali i używali je w zupełnie zły sposób. Z tego sobie sam zdałem sprawę pół roku później. I potem odkręcałem to dosyć intensywnie. I problem był taki, że tej tą pracę zacytowano chyba z 200 czy 250 razy. W innych pracach. W innych pracach, <laughs> stosując ją w sposób błędny. Więc okay. <laughs> y, y, ja potem pewien wysiłek włożyłem w to, żeby to jakoś odkręcać. Albo więc szczególnie ja szczególnie zajmuję się taką działką, w której jakby poziom ryzyka jest dosyć wysoki. Bo to są to jest przede wszystkim bardzo młoda dyscyplina. Mhm. Po drugie, nie ma jakichś kierunkowskazów, nie ma drogowskazów, trzeba trochę improwizować. I to jest dziedzina, w której różne rzeczy się postuluje, sprawdza jakieś, jakieś, jakieś różne warianty, które mogą nie trzymać się kupy nawet. Hmm. bo ludzie generalnie od stu lat nie mają dobrej odpowiedzi na, na, na pytania, które mnie interesują I, i w związku z tym staramy się szukać niekonwencjonalnych rozwiązań i nie, nie mając gwarancji, że, że sobie sprawdzimy z tyłu podręcznika poprawną odpowiedź, bo, bo nie ma podręczników, bo nie ma wiedzy na ten temat. I, hmm. yy, więc sytuacja jest taka dosyć dynamiczna. Często jest tak, że jak jest kryzys w nauce, to, to dlatego, że wszystkie sprawdzone metody nie mają. Bo wszystkie sprawdzone metody zostały już sprawdzone i po prostu nie stosują się i trzeba szukać czegoś nowego, więc szukając czegoś nowego, musisz generalnie przyznać, że jest coś, coś co do, dotąd do było nie tak, co jakby nie, nie wystarczało do opisu rzeczywistości w ten sposób i musisz improwizować bardzo. No i to jest ryzyko, ryzyko porażki jest, jest dużo większe.
0: A jakie są pytania, które sam chciałbyś znać odpowiedź? Te oczywiście, które sięgają wstecz, no bo mówisz, że, że jest tych pytań szereg. Ja stało, znaczy... Zakładając oczywiście, że to są pytania, które da się postawić, wiesz, językiem, zrozumiałem, dla laika. Znaczy... Yy...
1: Więc tak, e, zacznę od tego, że, e, że różnych, różnych ciekawych. E, Szkoda, że
0: nie mam tej takiej, przepraszam, że takiej wielkiej tablicy, która zjeżdża z góry.
1: Nie, jest potrzebna tablica. Byłoby bardziej no, e, kino. Wystarczy machać rękami. E, otóż e, wielu wybitnych ludzi sądziło, że. W zasadzie już wszystko wiemy. Że fizyka zostanie ukończona za pół roku, roku, tak? Taki wykład miałem właśnie niedawno. Fizyka zostanie ukończona za pół roku. To jest słynna wypowiedź Maxa Borna, noblisty, wybitnego naukowca, który w 1927 roku powiedział, że fizyka zostanie ukończona za pół roku.
0: <głos> no. No, przy, no. Ale ty też wymieniasz to w, w tym wykładzie Wymieniasz, że wcale nie on jedyny Używał tego rodzaju albo podobnych sformułowań
1: Nie, I to trwa do dzisiaj dokładnie. No, to, to, to Stephen Hawking też powiedział, że w, Do końca XX wieku y, Cel fizyki teoretycznie zostanie ukończony Tak dokładnie to powiedział
0: Ale to tylko sugeruje, że każdy, kto tak mówi W pewnym momencie umiera No bo Stephen Hawking <głos> to, to nie i żyje ta, I
1: ten, co nie mówi, też umiera No to, to Cicho Nie ma, nie ma korelacji <głos> Louis C.K. kiedyś, ten tak, sposób tak, zaczął swój stand-up bardzo ładnie. No, no, nie będę tak dwago a tak daleko. No w każdym razie, mm. y, to jest pierwsza rzecz, że mm. ludziom się wydaje, że już wszystko wiemy. To jest nieprawda. Y, jest mnóstwo pytań, na które nie mamy odpowiedzi. Jest mnóstwo pytań, na których nie wiem, jak w ogóle zacząć udzielać odpowiedzi. I jak mnie pytasz, co ja mu chciał wiedzieć, to ja nie wiem w ogóle, czego zacząć. Po prostu jest, jest tyle pytań, na które chciałbym znać odpowiedź, na której odpowiedzi nie mamy i nie mamy zielonego pojęcia, jak zacząć. Że ja nie wiem, czy nie pytasz o realistyczne pytanie, które mam szansę się dowiedzieć w ciągu najbliższych stu lat. Mm-hmm. Możemy od takich zacząć, ale Jasne. są pytania, które ja nie spodziewam się, że w, ani moje dzieci, ani moje pradzieci yy, kiedykolwiek się czegokolwiek sensownego dowiedzą.
0: To Ty... mi trochę przypomina, bo miałem okazję rozmawiać jakiś czas temu z yy, Nilem DeGrasem Tysonem i on w ten sposób trochę odpowiedział, czyli powiedział, że jego najbardziej fascynują te pytania, których jeszcze nie wie, jak, jak zadać, no nie? Nie, nie zna jeszcze tych pytań. To są te rzeczy, które wiesz, naj, 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 naj najbardziej no, Odpowiedź już
1: znamy, bo fizyka zajmuje się odpowiedzią, która jest znana. Mhm. Mamy odpowiedź na wszystkie pytania, to jest rzeczywistość. To są pytania, okay. które, które istnieją. Tak, trudno się zadaniu pytania właściwego. Okay. Więc pytanie, jakie pytanie zadać, żeby, żeby czegoś się dowiedzieć, yy, w swojej głowie coś zmienić na temat właśnie jakiegoś tam... Natomiast... Yy, yy, Fizycy w ogóle zadają rozsądne pytania, czyli takie, na które mają szansę w ogóle cokolwiek powiedzieć. Bo odróżnieniu na przykład od filozofów, którzy zadają jakiekolwiek pytania, a najlepiej takie, na które nie, nie da się rozstrzygnąć odpowiedzi, więc mogą mówić cokolwiek. Więc jak mnie pytasz o pytania, które mnie interesują i które mhm. spodziewam się, że jest szansa w ogóle rozstrzygnąć w najbliższym czasie, to jest na pytanie o, o, o właściwości grawitacji. O to, czy, jak wiemy. Materia ma te właściwe umiejętności znajdowania się w wielu miejscach naraz. Elektron potrafi być w wielu miejscach naraz i jest w wielu miejscach naraz. I wszystko z czego się składamy i nie ma żadnego konkretnego położenia, tylko jest w to przestrzeni. Nie wiemy to samo z grawitacją. Bo jak wyobraźcie sobie na przykład, że masz jakieś źródło pola grawitacyjnego, czarną dziurę czy, czy elektron nawet, który też jest pewnym źródłem pola grawitacyjnego i umieścisz się w wielu miejscach naraz, to pytanie, czy też cały czas o przestrzeń będzie realizować dwa różne warianty.
0: Czy to się trochę miało tutaj zwizualizować na tej, na tej okładce, tak teraz pomyślałem? Czy, czy nie do końca to o to, o to tutaj chodzi? Tutaj różne rzeczy są ukryte. No, jak, jak ktoś może sobie... jak bardzo trippy. Jeszcze nie, to jeszcze może, mogą być bardziej trippy okładki, ale jest, nie jest.
1: <śmiech> no, więc to jest ciekawe pytanie, które ludzie teraz badają. I, i wydaje się, że na horyzoncie rzędu kilkudziesięciu <śmiech> lat jest to pytanie, które być może da się eksperymentalnie rozstrzygnąć. O. Czy w ogóle da się tworzyć kwantowe superpozycje czasoprzestrzeni, mówiąc strasznymi wyrazami, wielosylobowymi, ale mówiąc w największym skrócie, czy jest tak, że y, upływ czasu i, i zachowanie właściwości przestrzeni, które są dyktowane grawitacją, może mieć kilka różnych scenariuszów naraz, scenariuszy naraz. Czyli y, na przykład jak mam czarną dziurę, która jest trochę tu, trochę, trochę tu, y, to czy czas spowalnia trochę tu, czy trochę tu, i, czy, czy, czy dzieją się naraz, czy nie. I to jest pytanie, które jest otwarte. W, wydaje się, że. Znaczy, Ludzie mają różne typy, ja też mam swoje typy. Natomiast nikt nie ma czegoś, co można by nawet przybrzmiu nazwać pewnością. Okay. Y- y- grawitacja jest po prostu dziwna. I są różne możliwości, które bierzemy pod uwagę. Chciałem się dowiedzieć, jak to jest. To mnie bardzo ciekawi. Natomiast jest pytań, których, y- na których nie sądzę, że się dowiem czegokolwiek sensownego do swojego życia, chociaż mnie strasznie interesuje. Jest mnóstwo. I gdybym był filozofem, to bym na ten, te- na ten temat pisał traktaty. Tak? I- tylko to będzie marnowanie c- papieru i czasu. Okay. bo nic sensownego nie mogę powiedzieć. Dlaczego? Dlatego, że wiem, że nawet najwybitniejsi ludzie, tak jak Einstein, się kompletnie mylili w sprawach, które są z wybitnymi ekspertami, specjalistami najlepszymi na świecie i gadają bzdury czasem. Czasem, no bo nie zawsze w końcu. Więc co tym bardziej ja mogę powiedzieć na, na, na tematy, na których nie mam zielonego pojęcia, co powiedzieć, ale i tak yy, mnie to nie powstrzymuje, żeby zapełniać strony yy, tuszem, no.
0: Ale nie robisz tego jakoś bardzo często też.
1: Ja się staram tego w ogóle nie robić, to nie znaczy, staram się, tak? Natomiast chodzi o to, że w, w przypadku filozofów ich to hmm. nie powstrzymuje.
0: Co ty masz taką zadrę do tych filozofów?
1: No mam uraz. Czuję no co, tu Bif,
0: czuję tu jakiś mocny biw.
1: <śmiech> tak. no z filozofią jest... jest, jest.
0: Nie lubisz, czy, czy może chodzić ci faktycznie o takie marnotrawienie na swoje własne przemyślenia wiesz, czasu, energii, papieru wiesz, to trochę i chodzi uwagi o to, że, ludzi, że oni
1: zadają strasznie ciekawe pytania, no. które mnie strasznie interesują. Ja bym chciał te rzeczy wiedzieć, tylko wiem, że nic mądrego na ten temat nie powiem i mogę dużo, dużo gadać, nic nie powiedzieć. Mnie to powstrzymuje, a ich nie. Okay. Yy. Wiesz, to trochę tak jak, no po prostu zazdroszczej, no, że, hmm. że, że się nie, 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 nie mają tych, tych rozsądnych oporów przed gadaniem głupot. Wiesz, jest tak, że, że niesłusznie trochę się k- klasyfikuje jak ten okres starożytny jako filozofię. Bo tam było wielu wybitnych myślicieli. W sensie Grecję,
0: tak? Tak. Na przykład. Mhm. W, w, w dużym przybliżeniu
1: to była głównie Grecja. Mhm. E, ci wybitni myśliciele chcieli zrozumieć rzeczywistość. Tak. Nie mieli żadnych innych dostępnych środków poza kijem z piaskiem i, i, i mózgiem i rysowali sobie jakieś trójkąty na tym piasku i tymi sposobami dochodzili do niesamowitych odkryć. By raz odkrył, że, że istnieją liczby niewymierne, Eł, tam, y, 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 kto, kto tam był, Archimedes odkrył bardzo wiele rzeczy, ale też, co jest mniej znane, wyprowadził wzór na pole powierzchni kuli i objętość, chociaż nie znał rachunku całkowego y, i bardzo wiele ciekawych rzeczy nie odkryli, odkryli w końcu, że, że Ziemia jest w, nie jest płaska, to Grecy wiedzieli. <śmiech> Byli w stanie y, oceniać oceniać na podstawie paralaksy y, y, ciał niebieskich różnych. Więc oni bardzo dużo wiedzieli na temat rzeczywistości. Odkrywając to na tylko. Na
0: podstawie paralaksy innych ciał niebieskich, tak, naprawdę? Tak, tak,
1: tak, patrzyli, patrzyli sobie, robili obserwacje astronomiczne w dwóch różnych punktach y, w aha, Grecji. Aha. I okazało się, że tam te, te położenie tych ciał niebieskich są, są, są popracowane. I na tej aha. podstawie ktoś oszacował promień ziemi. Ty pamiętam, który to był? Okay. Oszacował promień ziemi całkiem rozumiem Tak. Okay. No dobra. Y, y, <śmiech> ale jest, jest mnóstwo innych przykładów. No, Demokryt zastanawiał się nad strukturą. Materii. Mm-hmm. Y, Platon y, pisząc o Sokratesie, nie wiadomo, czy to w ogóle istniał, czy nie, ale jeśli istniał, to też bardzo ciekawe pytania stawał i ciekawe rozstrzygnięcia y, również przedstawiał. To nie byli filozofowie. Dla mnie to byli fizycy. Oni po prostu badali rzeczywistość takimi środkami, jakie mieli. Mm-hmm. I w okolicy y, czasów Kartezjusza mniej więcej, Bacon-Kartezjusz, zauważyli, że jest lepszy sposób, nowy sposób, w którym można badać rzeczywistość, a więc eksperymenty. I por- i weryfikując tymi eksperymentami nasze bzdurne wyobrażenia. Najczęściej po prostu ucinając jakieś, jakieś rozważania bez bezsensowne. I to jest moment, w którym ludzie powinni sobie zdać sprawę, że są świetne metody, nowe metody badania rzeczywistości, lepsze niż nasz mózg. I w tym momencie nauka wystrzeliła. Dlatego, że mózg, co mógł odkryć myśleniem i patrzeniem w sufit, już odkrył. Bardzo trudno rzeczy jest po prostu wydedukować myśląc, zastanawiając się. Choć
0: to jest bardzo przyjemne.
1: Choć często. jest to niezwykle przyjemne i bywa, tylko najczęściej jest boleśnie weryfikowane przez, przez, przez fakty. Natomiast w tym momencie odnożyła się, że tak powiem, filozofia. Nazewnictwo jest trochę niewłaściwe, bo, bo fizyka i filozofia się rozeszły właśnie w, w tych czasach, powiedzmy. Newton jeszcze nazywał swoje dzieło filozofia przyrody. Ale to już była fizyka w zasadzie. Mm. Więc nazwy to nie do końca są odpowiadają prawdzie. I w tym momencie moim zdaniem, które się pojawia, pojawia filozofia. To jest bardzo młoda dziedzina. I to, to jest ten zbiór ludzi, którzy uznali, że oni siedząc na krześle i patrząc w sufit są w stanie się czegoś o świecie jeszcze dowiedzieć mądrego. Dlatego, że ich umysł jest tak wszechograniający że, i, i tak daleko siężny, że są w stanie coś zrozumieć. No i to jest niestety niezwykle naiwne myślenie. Co pokazują te przykłady Einsteina i wielu innych, którzy się mylili, dlatego to podkreślam w ciągu, w elementarnych kwestiach. Yy, ja po prostu yy, uważam yy, to podejście filozoficzne yy, takie trochę yy, za bardzo antropocentryzujące. Nam się wydaje, że, że człowiek ze swoją mądrością jest stanie cokolwiek mądrego. Jesteśmy głupi. Jesteśmy głupimi wielokomórkowymi organizmami, które są stworzone w innym celu niż zastanawianie się nad, nad sensem rzeczy. Trzeba się z tym pogodzić, że jesteśmy głupi i że się mylimy i że trzeba wszystko sprawdzać. I nauka jest, w tym sensie jest wyrazem pokory. Nie wierzymy w nic, bo nie, jeśli, jeśli możemy, staramy się nie wierzyć. I to jest wyraz naszej pokory. To jest akceptacja tego, że jesteśmy idiotami i robimy wszystko, żeby się nie zbłaźnić. Yy, filozofia jakby ma bardziej liberalne podejście do, do swoich możliwości.
0: No, stawianie na pierwszym mie- miejscu człowieka i jego geniuszu faktycznie może za- za- zawieść w nie najlepsze.
1: Co ciekawe jest także, że, 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 że filozofowie na przykład się bardzo interesują mechaniką kwantową. Jest to taki wykład na Uniwersytecie Warszawskim nawet na ten temat. Y,
0: Filozofa jakiegoś?
1: Tak. Y, i, to I jest, jest wielu filozofów nauki, oni coś na ten temat mówią. Aha. Y, ich interesują szczególnie te kwestie, o których fizyka nie bardzo wie co powiedzieć. To k- 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 jest
0: kłopot, ja, jakiś...
1: kłopot interpretacyjny, nie możemy go rozstrzygnąć eksperymentalnie.
0: Myślę, że, że jakiś dowód na istnienie Boga przez kwa- yy, fizykę kwantową, czy coś to, takiego. To też bywa, ale. ale... No w każdym razie. Yy, yy, nie, bo yy, jestem yy, w stanie uwierzyć, że ktoś coś yy, czymś Są się pewne takim zagadnienia,
1: i... których nie potrafimy. Są, na przykład, <coughs> większość teorii, które mamy, jest wewnętrznie sprzeczna. To każda. I mechanika kwantowa jest w pewnym sensie wewnętrznie sprzeczna, logicznie, mm-hmm. i, i, i elektronika klasyczna jest wewnętrznie sprzeczna. Fizyka newtonowska, to nawet nie będę mówił. E- w związku z tym są pytania, które ta, które ta, na, na które odpowiedzi ta teoria nie rozstrzyga. I co robią w tym momencie fizycy? No, yy, jest wiele rzeczy, które mogą zrobić, ale najczęściej czekają, aż się coś nowego urodzi, i, i póki co siedzą cicho. Natomiast filozofowie rzucają się na żer i, i piszą na ten temat traktaty, na, 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 tym, na, na, zag- na temat zagadnień, na który na temat jest w tym momencie za wcześnie, żeby coś sensownego powiedzieć, bo jesteśmy za, nie na tym etapie jeszcze jesteśmy. Więc to przyzwoitość trochę nakazuje, żeby pewnych rzeczy nie robić. I dla mnie i stąd jest ten mój bif. Ja uważam, że filozofia w dużym stopniu jest po prostu nieprzyzwoita.
0: A powiedz tak trochę cofając się między innymi do tych fal grawitacyjnych, ale też do tego, co mówisz, co, co mówisz przed chwilą. Co jest dla ciebie, tak bardzo upraszczając, ważniejsze w twojej pracy oczywiście? Czy to, że ty przez nią sam się czegoś nowego dowiesz i codziennie się dowiadujesz, ucząc nawet na podstawie tego, co co oczywiście jest, ale dodajmy do tego twoją pracę, tak? Już taką zupełnie twórczą. Czy możliwość przekazania tego dalej? Nie przekucia, wiesz, w nowe, wiesz, nie skomercjalizowania, ale po prostu przekazania tego dalej. Wiesz, przede wszystkim
1: najpierw chciałem się nauczyć sam, ile wlezie. Yy, licząc na to, że to, co zgromadzę z tyłu nosa, yy, okaże się yy, pomocne i będę być może jakiś niewielki krok naprzód w stanie sam zrobić w jakimś tam, małym zakątku. Natomiast u, uczenie studentów jest bardzo przyjemne, dlatego, że szczególnie inteligentnych studentów, a mam ten, 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 ten wielki przywilej, że uczę zazwyczaj inteligentnych studentów, yy, że Fajnie jest rozsiewać tą fascynację i fajnie jest widzieć, jak, jak ludzie się buntują i zastanawiają i coś tam się im kiłkuje w głowie. Jest to dosyć interesujące. Bo ty masz pierwszoroczniaków, nie? Tylko tych superzdolnych. Nie ja Czy... mam pierwsza, znaczy te, w, tym, w tym semestrze... Gdzieś słyszałem, że masz pierwszoroczniaków. Nie, w tym semestrze chyba od, pierwszy raz od, chyba w życiu <coughs> uczę pierwszoroczniaków.
0: Okay.
1: Ale też mam wykłady i dla doktorantów teraz, i dla... A, no, okay. Zazwyczaj mam dla bardziej zamasowane wykłady. Natomiast w tym semestrze po raz pierwszy testuję pierwszorocznych.
0: Bo gdzieś słyszałem, że masz właśnie studentów pierwszego roku, ale tych najzdolniejszych, którzy którzy trafiają na indywidualne... A bo ja ja jestem kierownikiem
1: czegoś, co się nazywa studia indywidualna. No właśnie, To jest ciekawe, że Wydział Fizyki w ogóle Uniwersytetu Warszawskiego jakoś jest taką właśnie czarną dziurą, która absorbuje (laughs) bardzo dużo wybitnych ludzi. Okej. W różnych krajach to jest bardziej rozklunkowane. W, w, w Polsce jest bardzo niewiele ośrodków, z, 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 z dużo mniej niż, niż w innych krajach. Ale czego Fizyki w ogóle? Czy... Nie, nie, fizyki, do której lgną dobrzy studenci. No i niestety jest tak, że, że, że to wszystko kumuluje się w Warszawie, w Krakowie, tam w, w Trójmieście, w Poznaniu, w i innych miejscach, ale, ale Warszawa z, z jakby zbiera główną część. No i mimo spośród tych kilkuset studentów na pierwszym roku mam y, osobny kierunek tylko dla powiedzmy 20-30 najlepszych. Okej. Okay. To się nazywa studia indywidualne, oni mają osobny program nauki. Yy, I są z
0: całej Polski, jak mnie mam.
1: Oczywiście. Yy, no i ja tym kieruję. Okay. Ten, 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 tam nie ma wiele do kierowania, ale, ale y, jakby podlewam to. I, y, no i też uczę ich różnych rzeczy. Mechaniki kwantowej, czasem ich uczę. Czasem y, teorii i jakiś takich y, y, fajnych rzeczy. Y, no, i to jest, to jest fajne. Natomiast zasadniczym celem, który uważam za naj, najważniejszy, który jest nieosią- najtrudniejszy do osiągnięcia, jest zrobienie jakiegoś nikłego postępu w zrozumieniu czegokolwiek. żeby mógł pomyśleć, że w tym momencie nikt jeszcze o tym nie wiedział, jestem pierwszy. Czyli ty. Gdzieś tam w centrum te, no To jest ambicja, ty... wiesz, no, mhm. praktyka jest taka, że jestem za głupi, żeby coś takiego sobie robić. No, czasami mam jakąś szansę i się staram, ale trzeba być też realistycznym. No. Tak jak powiedziałem, no jestem tylko sakiem, którego mózg został skonstruowany po to, żeby oceniać, czy, czy to jest jadalne, czy nie, mhm. a nie po to, żeby się zajmować grawitacją kwantową. No.
0: No, ale to już, wiesz, to jest coś, co się w toku ewolucji pojawiło później, nic nie zrobisz, umówmy się, chyba nie chciałbyś się zamienić z, wiesz, hipotetycznym Andrzejem dragonem x lat wcześniej, który więcej uwagi musiałby przekładać tylko temu, czy na pewno może się napić, czy tego nie zabije. No nie, chyba lepiej jest żyć w takiej rzeczywistości, kiedy wiesz, że spokojnie możesz się napić wody i możesz się zajmować...
1: Zależy, e... zależy jak patrzeć, wiesz, poziom <laughs> szczęścia nie wiem, czy jakoś bardzo zmienia. W... Nie, poziom szczęścia
0: nie. No to, to, to dlaczego lepiej? Znaczy,
1: Jestem czegoś nieświadomy. Znaczy, gdybym miał wybierać, mm-hmm. y, czy się przenieść w przeszłość, czy w przyszłość ze swoim stanem świadomości, to bym wolał w przyszłość oczywiście, bez, bez wątpienia. Mm. Natomiast, y, no i też warunki, w których żyjemy, są pod każdym względem się poprawiają. Natomiast, y, wiesz, jak uczyć człowiekowi rękę, to mm-hmm. on będzie płakał przez rok, dwa, potem mu przejdzie i będzie znowu wrócił do tego poziomu, w którym był. Poziomu szczęśliwości sprzed dwóch lat, takie badania psychologiczne są, które to pokazują, że że ofiary wypadków często mają bardzo trudne, oczywiście bardzo trudne lata 1, 2, 3, ale potem średnio po dwóch latach powraca się do mniej więcej poziomu tego sprzed sprzed tej katastrofy. No dlatego do... Człowiek jak dobrze racjonalizuje generalnie wszystko, tak. co się wokół niego dzieje.
0: I też trzeba pamiętać, że to działa w, w stronę, znaczy tak samo dobrze racjonalizuje rzeczy pozytywne, które się w jego życiu wydarzają. Tak? W sensie, nie wiem, zwycięzca loterii też po chwili wróci do poziomu szczęśliwości, albo może nawet
1: spaść. To Daniel Kahneman robił takie badania psychologiczne, za, za które dostał nagrodę do Nobla, w, którym, w których między innymi badał to, Czyli bardziej się ucieszysz, że dostałeś 100 dolarów, mm-hmm. tylko znalazłeś na ulicy, mm-hmm. czyli bardziej się zmartwisz, że straciłeś 100 dolarów, bo ci ktoś ukradł. Mm-hmm. No i efekt jest asymetryczny. Bo ludzie bardziej jakby <śmiech> rozpaczają nad stratą, niż cieszą się z zysku. Tak. Zresztą to widać po... po ty jesteś yy, pewnie doświadczony, bo wiesz, jak, jak, jak bolą pewnie hejderskie komenty, nie? No, <śmiech> masz tysiąc pochwał i jeden jeden <laughs> to cię boli, tak? No. To, tak, na szczęście,
0: na szczęście 10 lat praktyki, bo tyle, tyle się w YouTubie sprawiło, że już to, to nie jest tak, że przychodzę i płaczę w poduszkę na mnie.
1: No tak, no wypierasz, ale, ale generalnie, ale jesteś świadomy tego zjawiska. I Kahneman akurat to stosował do, do, do ekonomii i do tego, mm-hmm. że ludzie zachowują się w pewien sposób nieracjonalnie, dlatego, że 100 dolarów w tą czy w tą, to jest, mm-hmm. powinno być symetrycznie jakby rzeczowo patrząc, no to, a nie jest. Ludzie nie podejmują s, 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 y, decyzji w sposób świadomy. Co ciekawe, zresztą, y, badania, za które dostanę Nagrodę Nobel Kahneman, mój kolega jest psychologiem na ułamie i się tym interesuje, mi mówił, że jest, pokazały się niedawno prace, które kwestionują te wyniki tych badań, bo y, próby, na których by były robione, są zbyt niewielkie. Co nie są nie do końca miarodajne. I Kahneman sam przyznaje, że rzeczywiście no, nie do końca to jest y, 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 takie jednoznaczne, jak mu się wydawało. I to pokazuje też, mówię to znowu o wybitnym tak?
0: Podobnie było z Zimbardo, przecież, z jego słynnym eksperymentem. On też ja y, po, po latach, y, z tego co mi pochodziły rzeczy, które. Ja słuchaj jego wykładu, nie wiem, 10 lat temu chyba nic takiego nie, nie mówił. Tak? Znaczy czy on sam chyba nie? To raczej
1: zewnętrznie. Jakiś, Aha, no wiesz, tak, nie, to, to krytyka zawsze się musi no. pojawić. Jak cokolwiek mówisz, to nie, nie może być tak, że wszyscy są szczęśliwi i kiwają głowami. Poczekaj, nigdy ch- nie jest.
0: Chwyciłeś, chwyciłeś e, temat hejterskich komentarzy. E, jak działa, e, jak to dobrze działa w świecie, w którym ty się obracasz? W sensie wiesz, e, opublikowaliście e, wspólnie pracę w, w, w zeszłym roku. Ona, jak rozumiem, została tam odsiana. Wiesz, czy to jest totalnie taki mechaniczny, bezuczuciowy proces, który. Wiesz, jakby wkładasz coś do maszyny, która się nazywa recenzją. Mówisz teraz o tej naszej pracy tak, 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 z autorem Kertem, tak? Tak, tak, tak. Wiesz, na ile to jest bezuczuciowe, wy, wy, wy coś wyprodukowaliście, to poszło, wynik był pozytywny albo negatywny, w tym przypadku pozytywny, została publikowana koniec, a na ile to jest jednak taki proces, w którym gdzieś tam te emocje odgrywają rolę. Wiesz, czy ty, jak, jest, jak to w ogóle wygląda, w sensie, wiesz... Technicznie, wy macie pracę, wysyłacie ją do recenzji. Jak to, jak to wygląda, co się dzieje? Czy no odpisuje? Normalnie się użeramy z recenzentami. Czy po prostu technicznie jakoś to wygląda? Nie, no, no recenzenci są po to, żeby się czepiać.
1: No właśnie. Więc się czepiają wszystkiego, czego im, co im przyjdzie do głowy. Jak czegokolwiek się uczepią, to nie odpuszczą. Taka jest rola recenzenta. Okay. Złapać za nogawkę i nie, nie puścić. No i yy, zazwyczaj to jest tak, że się użera z recenzentami, yy, którym musisz odpowiadać. Yy, ten proces trwa, czasem trwa rok, czasem dłużej. Czasem, jak masz szczęście, to pójdzie szybko, ale zazwyczaj to nie ma takiego szczęścia.
0: Na sekundę wtrącę do recenzentów, żeby tak na bieżąco. Oni są e, przywiązani do danego periodyka? Nie. chcę. No ja, ja
1: opublikowałem tylko. w tym momencie nie, z 50 artykułów mm-hmm. w, w, te, w, te, w takich recenzowanych czasopismach i to było bardzo różne. No. Y, mam już mniej więcej jakieś wytrucie, na ile to jest proces rzetelny, na ile to jest proces nierzetelny i okay. widzę, widzę jego mankamenty różnorakie. Y, natomiast nie, ja jestem też recenzentem w wielu czasopismach i, mm-hmm. i, i dostaję artykuł i mam to przeczytać i anonimowo się, się wypowiedzieć najczęściej właśnie oczekuje się od
0: mnie, że mam to wywalić. A kiedy przychodzi praca, to ona jest podpisana? W sensie wiesz, tak. kto ją znaczy jest,
1: z, z, Taka była dotychczasowa praktyka. Odchodzi się od niej, też jest double blind, też często, no że, że,
0: że nie wiesz, kto jest autorem.
1: To też jest iluzoryczne, dlatego że wszystkie artykuły przed wysłaniem <laughs> do publikacji się wrzuca do powszechnie dostępnego repozytorium. gdzie... Przed wysłaniem, naprawdę? Tak, no jest, jest tak zwany archive, gdzie wszystkie artykuły naukowe się wrzuca najpierw w takie robocze wersje, potem się to wysyła do, do recenzji,
0: żeby było wiadomo, kto był pierwszy, jakby co, czy nie? Czy po coś Trochę to da, no jest
1: jeden, jeden z powodów, żeby okay. szybko coś wypuścić, żeby cię nie, nie, konkurencja nie wyprzedziła. Nice. E, więc, więc wszystko jest, więc jak, jak widzę tytuł i nie widzę autorów, to co mogę wygooglować, jakbym no bym to chciał. Nie? No, to, to nie jest coś, co działa. No i wiesz, no, najczęściej odpowiadam, że, że, że się na tym nie znam, albo że, albo, że nie mam czasu, albo <śm-> tak się często kończy, ale też recenzenci są wybierani na, na podstawie ich ekspertyzy. Znaczy, wysyła mi się artykuły, że się spodziewa, że coś na ten temat mogę sensownego wiedzieć. No i też też piszę, w różnych sytuacjach byłem. No, miałem cieka- ciekawy artykuł, recenzowałem do Nature kiedyś, w którym. Y- 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 Mój znajomy zresztą, z, z, nie, nie powiem kto, bo nikt, nikt, nikt nie wie, kto jest. Gdyby, gdyby ujawnić listę wszystkich recenzentów, to by się naukowcy pozabijali natychmiast, więc to, to jest tajne. Okay. Kto, jest, kto recenzował co, okay. więc nie mogę <laughs> powiedzieć. Ale recenzował taki artykuł, gdzie y, kilku recenzentów się wypadało na jednego temat. Mm-hmm. I artykuł był z takiej właśnie branży daleko hipotetyzującej, że rozważamy jakiś model, coś na temat kwotowej grawitacji, chcą powiedzieć. I y, były trzy recenzje i były każda bo sprzed z pozostałymi. Jeden, jeden gość twierdził, że ten tylko jest zły, bo coś tam, drugi twierdził, że jest zły, bo coś innego, mm-hmm. sprzed z tym pierwszym, mm-hmm. a trzeci mówił, że jest dobry, puścić. I edytor <śmiech> nie wiedział, co z tym zrobić. I tak, doszło do takiej, takiej, takiej fazy, w której potrzebny był taki zewnętrzny recenzent, który stwierdzi, kto z tych gości ma rację, kto nie, i co z tym zrobić. I z jakiegoś powodu to trafiło do, do mnie. Mm-hmm. Ja przeczytałem te wszystkie recenzje, stąd wiem co ludzie paspisali I moja recenzja była taka, że pierwszy głup- pierwszy recenzent gada głupoty, mm-hmm. znaczy jego, jego obiekcje są jest bezsensowne. Drugi gada głupoty, moim zdaniem, też są bezsensowne obiekcje. Mm-hmm. Trzeci, co prawda, się zgadza z artykułem, ale dlatego, że nie do końca wszystko zrozumiał. A moja opinia była taka, że artykuł należy wywalić, bo jest jeszcze czwarty powód, <grych> który uważam za bezsensowny. No i teraz edytor ma trudny orzech do zgryzienia, bo musi coś zdecydować. Ale to była taka sprawa właśnie rzeczywiście kontrowersyjna. Często jest tak, że Rzadko są, czyli większość badań nie jest taka kontrowersyjna. Większość badań to są rzeczy, jakiś techniczny aspekt nowy, zbadany to czy tamto. Ja się trochę zajmuję takim y, obszarem wysokiego ryzyka, ale najczęściej to jest mniej drażliwe aż tak, mniej, mniej kontrowersyjne. Często bywają problemy z, z grupami, które ze sobą konkurują. Jest słynny przykład y, do końca potwierdzony, nie wiadomo jak było naprawdę, ale y, Roy Kerr wybitny astrofizyk, który jest twórcą tak zwanej metryki Kera, czyli od, od, po raz pierwszy zapisał, scharakteryzował obracającą się czarną dziurę. Podobna historia była taka, że ktoś inny napisał artykuł na ten temat, wysłał do publikacji. I Newman zresztą, fizyk, wybitny też. I Kerr był recenzentem. Podobno. Nikt tego nigdy nie potwierdził na 100%, ludzie się tylko domyślają. Podobno był recenzentem. I Odrzucił ten artykuł, bo znalazł w nim błąd. Ktoś no, po prostu zrobił w rachunkach błąd. Po czym Kerr sam wysłał taki sam artykuł, tylko poprawionym błędem. Bo akurat był na bieżąco i potrafił to zrobić mm-hmm. szybko. Y- co z tym, jak to oceniać? No, no tak. Jeśli to prawda, to jest to wątpliwe jakby ety- etycznie.
0: Ale właśnie, popatrz. Wchodzimy, wchodzimy tutaj w, w temat moralności. Powiedz, jak idealnie przydaliby się jacyś fil- filozofowie na sali. I co by powiedzieli? No nie wiem, to trzeba by powiedziałby... to
1: zapytać. To, to... Rozsądny człowiek wie co powiedzieć w takiej sytuacji. Nie potrzeba <gul."> tylko filozofa. Właśnie... F- filozofowie... No, tak tylko nie, nie wiem, czy <laughs> warto, ale, ale oni często mówią, rzeczy, rzeczy o, rozmuchują rzeczy oczywiste, no, do jakichś niemotycznych rozmiarów.
0: W porządku, zostawiam filozofów. Słuchaj, um, dzisiaj rano słuchałem sobie um, jakiegoś artykułu... O... No, Zastanowaniu się ciekawa rzecz jeszcze. Dobrze, proszę. Z Einsteinem była ciekawa historia, bo ja no. mówiłem, że
1: on się z, z tymi falami grawitacyjnymi była ciekawa historia. Tak. On napisał artykuł, mm-hmm. w którym zresztą z polskim fizykiem...
0: Z y... falami grawitacyjnymi, w które nie wierzył. Tak, tak.
1: Feldem bodajże, nie, czy z Rosenem napisał ten artykuł, chyba już nie pamiętam. Chyba z Rosenem. Z Rosenem napisał artykuł, w którym twierdził, że fale grawitacyjne nie istnieją. Mhm. I wysłał ten artykuł do, 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 do publikowania w czasopiśmie Physical Review, w którym ja też publikuję całą, większość moich rzeczy, które jeszcze do dzisiaj istnieje właśnie, co, co, co mi mam. I edytor y, zdecydował, że ten artykuł wyszł do recenzji, co nie było powszechną praktyką wcale w tych czasach, tylko ludzie po prostu wysyłali artykuł i one były publikowane. Zwłaszcza tacy. Wszyscy. Nie, nie było okay. procesu recenzji. To edytor decydował, czy to jest dobre, czy nie i wywalał o, albo nie. Okay. Więc Einstein to też sporo szczęścia, że jego rzeczy publikowano w 1905 roku, bo edytorem był Planck, czyli nie byle kto się poznał na tych rzeczach. No ale w każdym razie y, y, odpisał recenzent Einsteinowi, że z, y, u, uważa, że jego rozważania są w tym, w tym aspekcie błędne, należy je poprawić, oczywiście z pełną uprzejmością i wskazał na jakieś tam niekonsystencje na co Einstein odpisał edytorowi z oburzeniem, że on wysłał artykuł do publikacji, nie, nie, nie do recenzji i nigdy w życiu więcej do tego czasopisma nic nie wyśle. I wysłał ten artykuł później do jakiegoś mało znanego czasopisma i dlatego mało kto wie, że Einstein nie wierzył w fale grawitacyjne, a de facto ten recenzent go uchronił przed no, takim blamarzem dosyć bardziej, bardziej ostentacyjnym.
0: Yy,
1: więc tak, to był ten czas, kiedy mniej więcej się pojawiły recenzje, recenzowanie czasopism, artykułów w czasopismach w fizyce.
0: Nie, to, to, to był pewnie jakiś tam element dopracowania całego procesu, no nie? No, to Publikacji, t- po prostu. Tak, no ten proces nie jest, doskon... <śmiech> jest daleki od doskonałości,
1: ale jak ktoś przyjdzie z lepszym pomysłem, to, to zostanie on pewnie rozważony i wdrożony pewnie, ale no, póki co jest to niedoskonały proces, który mimo wszystko jakimś pełzającym ruchem dąży do w rozsądnym kierunku. No, nie wiem, czy widziałeś, jak mrówki ciągną y, patyczki. Mrówki się uważa za takie istoty mm. zorganizowane, że ciągną, w, mm-hmm. przenoszą jakieś góry z miejsca na, z tak. A do B i robią to tak niesamowicie do, do, dobrze. To już nic podobnego. Jak to, zobaczysz, jak mrówka ciągnie patyk albo coś mm-hmm. ciężkiego, to jest 20 mrówek. Każda ciągnie w swoją stronę mm-hmm. i to jest proces bardzo chaotyczny i jakimś takim siłą wypadkową to się w końcu przesuwa no, do tego miejsca. Tak, ale ale, ale połowa mrówek mniej więcej yy, okay. działa na niekorzyść tego procesu. I to jest coś, co to jest bardzo mało skoordynowane. A mimo wszystko... Morwiska powstają, imponujące. I to trochę tak jest z, z, z naukowym procesem. To no nie ten, ten jest proces doskonały.
0: Ale trochę tak jest z życiem. w sensie, że ży- Życie nie ma żadnego określonego kierunku, w którym ma podążać. Tak? W sensie, globalnie, na, na planecie Ziemia. Po prostu ono się rozwija w jakimś kierunku. I...
1: No są jakieś procesy ewolucyjne. Natomiast tak. Y, nauka tak niedoskonała, jak jest i tak krytykowana, za szczególnie ostatnio z jakichś powodów,
0: Jaka nauka jest krytykowana ostatnio? W ogóle nauka? Proszę?
1: No wiesz, no... Tendencje antynaukowe, sceptyczne co do nauki, rozkwitają. A, no tak. I... Z pewnych powodów. Pewnie za sprawą pojawienia się Facebooka i sieci społecznej, internetu w w ogólności. To jest główny powód. Natomiast... Yy, nauka ma, ma swoje błędy. Jest mnóstwo błędnych prac. W fizyce trochę mniej na przykład psychologii, yy, bo, bo bardziej wymierne są, są sposoby badania i sprawdzania i weryfikowania tych rzeczy. Psychologii się łatwiej pomylić z różnych powodów. Nie, nie wyśmiewa, bo po prostu to, nie, jest, wiemy, to jest znany fakt. Tak. że Wiele wy, wyników w badaniach mniej ścisłych, mniej twardych są niereprodukowalne. Natomiast to nie znaczy, że to jest kompletnie bez sensu, bo tym omylnym procesem to jednak wzdąża w jakąś stronę postępu, w stronę lepszego zrozumienia rzeczywistości. I, I ta niewielka, nawet dryfująca przewaga, ten, ten niewielki dryfujący ruch wystarcza nam w zupełności, żeby w 300 lat spowodować, że człowiek wylądował na Księżycu. Z, ze średniowiecza wylądowaliśmy na Księżycu w 300 lat. Yy, I mimo, że proces, który do tego doprowadził, jest taki obarczony tymi, tymi problemami. Więc yy, nic lepszego nie mamy. Jak znajdziemy, to chętnie naukę tym zastąpimy, ale yy, póki co ten omylny proces, w którym zdajemy sobie sprawę, gadamy kłopoty i większość wysiłku jest ładowana w to, żeby sprawdzać nasze bzdury, które wygadujemy i weryfikować to i odrzucać bzdury i to, co zostanie, to jest nasz chwilowy obraz świata. Ten pełzający proces mimo wszystko jest o wiele lepszy niż cokolwiek, co ludzkość kiedykolwiek miała do swojej dyspozycji przez poprzednie tysiąclecia. To prawda.
0: I trochę w nawiązaniu do tego, bo dzisiaj rano, jedząc do, do pracy, słuchałem jakiegoś artykułu o tym, na podstawie tam książek, jak, e, jakie procesy zachodzą w umyśle detektywa. Nie, czyli jak, jak myśleć jak detektyw, bardzo spłucając. I zastanawiam się, czy, czy istnieje coś takiego jak wiesz, myślenie jak fizyk, myślenie jak, jak naukowiec ścisły, czy, ty, czy, czy, czy są jakieś, wiesz, jakieś... Konkretne schematy, które w pewnym momencie w głowie młodego człowieka się pojawiają, które mówią, ok, chyba chyba ja myślę tymi torami, że być może powinienem się zacząć zajmować na przykład fizyką.
1: Znaczy nie wiem, bo nie mogę mówić za innych, ale ja wiem, jak ja się uczyłem jako student fizyki. Ja czułem, że mi się przeobraża to szare ciało w głowie i czułem, że zmieniam się, moja osobowość się zmienia wręcz. Ja to czułem w ciągu pół roku, czy w ciągu roku stałem się innym człowiekiem i to miało różne bolesne skutki uboczne, bo ja stałem się strasznie upierdliwy i wielu ludziom się ze mną trudno prowadzić jakąkolwiek rozmowę, jeśli to nie jest taka już totalnie o byle czym, dlatego, że ja się czepiam wszystkiego i jak słyszę bzdurę, to podaję kont przykład i taki, taki zasadniczy element tego procesu, który w moim przypadku zachodzi jest taki, że jak coś mi się nie podoba, to, to staram się, to, 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 to wychwytuję to. Problem jest taki, że, y, że jak mówi się w ogóle o fizyce, to się upraszcza. W ogóle, jak się komu- żeby się komunikować, trzeba upraszczać. Oczywiście. Tak? Warunkiem komunikacyjnym jest brak ścisłości. Ktoś tak kiedyś może powiedział. I y, jakbym powiedział dokładnie ściśle, jak jest, to byś, to byś nic nie zrozumiał.
0: A, i, Albo zasnął w trakcie.
1: No, nie, nie, no, jeśli to, by się to fascynowało, to jakbyś miał zespół Aspergera, to, to matematycy jakoś się lubią no tak, komunikować. Mówią to bardzo precyzyjnie, o wiele precyzyjniej niż fizycy. Natomiast fizycy są mniej precyzyjni, żeby się skomunikować, żeby sobie wyrobić pewne intuicje, mhm. I y, w związku z tym ka- każde uproszczenie to jest też przekłamanie. Mhm. Przekłamujesz, jak, 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 jak coś, coś komuś tłumaczysz, ale to jest wyliczone wprost. Wiesz o tym, że przekłamujesz i jak już się porozumiecie na tym pierwszym, wstępnym poziomie, to sobie potem doprecyzowujecie. I to jest ta korzyść, która wynika z uproszczenia. Tak, że szybciej, szybciej się komunikujesz. Tak. W związku z tym taka książka ukowa, y, to jest zbiór uproszczeń mhm. i y, przekłamań, ale które zachowują najważniejszą istotę tych omawianych zagadnień. Y, y, dlatego, że no, w, podręcznik do, 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 do tej względności też napisałem, ale nie polecam tego osobom, które nie mają nic wspólnego z fizyką, bo się po prostu na, na pierwszym akapicie z, no, odkleją. Y, więc trzeba to trochę przekłaniać, ale jak, jak to zrozum- człowiek zrozumie, to jest w stanie y, na tym zbudować dalszą wiedzę. I, położyć kolejny poziom, kolejny poziom i tak wyglądają studia, że na początku studentów ktoś się uczy czegoś prostego, potem czegoś trudniejszego, potem się odkłamuje, mówi, że to co uczyliście się na pierwszym roku, to nie do końca tak, to jest trochę inaczej, <grym potem <grym się tłumaczy <grym> i tak dalej, to jest taki proces nielinearny, to jest dosyć chaotyczny, dosyć chaotyczny, dobrze zorganizowany, ale nie taki linearny, to jest tak, że najpierw się kłamie, potem się kłamie mniej, potem się odkłamuje, mhm. y- No i tak jak zresztą też o tym piszę, to nie jest tak, że da się powiedzieć o rzeczywistości, w sposób pozbawiony kłamstw, bo my nie znamy opisu rzeczywistości fundamentalnie poprawnego. Wiele powodów, żeby sądzić, że to co wiemy o świecie, to są też tylko przybliżenia, w najlepszym razie, albo albo przez przesądy nawet. I w związku z tym jesteśmy skazani na to, żeby mówić o czymkolwiek w sposób kłamliwy. No ale mimo wszystko yy, ten proces odkłamywania jest w sensie skuteczny, nauka się jakoś rozwija.
0: No do tego, no po prostu w pewnym momencie zaczęliśmy myśleć o takich rzeczach, więc on jest już wdrukowany w życie, no po prostu. Na różnym poziomie oczywiście u, u różnych ludzi, no ale no, każdy w jakiś sposób próbuje sobie tę rzeczywistość wytłumaczyć. No, nie? Jeden zrobi to na podstawie, jeden wytłumaczy sobie rzeczywistość, stawiając gdzieś tam posążek takiego albo innego bożka, mówiąc, że no ale no, on tak chciał i jest, jest OK, jak ktoś inny będzie to robił inaczej. Ktoś inny powie, że to kryształy, ktoś inny powie, że to gwiazdy, ktoś inny powie, że przodkowie. I <laughs> i, i, no.
1: Eee, I dla tego i, ludzi nie trzeba słuchać.
0: I dlatego ludzi nie trzeba słuchać? Masz, nie, nie trzeba znaczy, słuchać ludzkich opinii za bardzo. Słuchać, słuchać, moc, moc, tak. Tak. słuchać, słuchać to jest fascynowany. Słuchać to jest ciekawe. Tak.
1: Ja, ja, ja jak, jak czytam, jeżeli czytam na, na tematy, które są nieprecyzyjne, mhm. na kwestie światopoglądowe, tak, mhm. każdy ma to powiedzieć cokolwiek tak. i być specjalistą od, od tego czy tamtego, tego. ja sobie lubię czytać skrajnie przeciwstawne opinie i sobie wyrabiać to jest A ponoć,
0: to, to gdzieś przeczytałem, że to jest w ogóle e, definicja kreatywności. Jeżeli jesteś w stanie utrzymać w głowie dwa przeciwstawne poglądy na dany temat no wiesz, no, i one, proces, się, i one y- się nie wywracają. Y-
1: y- y- prawo w ogóle jest konstruowane w Polsce szczególnie w ten sposób, ale w, wielu, w większości krajów również w ten sposób. I system prawny jest skonstruowany tak, że jak masz proces sądowy, to masz dwie skrajnie nieobiektywne strony. Je- jedna strona, obrońcy Mówią tylko o rzeczach, które człowieka będą bronić tak. i kompletnie pomijają fakty, które są na jego niekorzyść i robią to w sposób skrajnie nieobiektywny. Mm-hmm. Znaczy, nie, 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 bo on jest
0: niezależny od stanu faktycznego, tak? W sensie, masz bronić, nawet jeśli jest zabiłeś. Ich
1: rolą jest, jest zatajać wszystko, co mogłoby tak. świadczyć na niekorzyść klienta, a uwypuklać wszystko, co jest na jego korzyść. Jest druga strona, która robi dokładnie coś odwrotnego. Czyli prokurator, którego, mm-hmm. który ma w nosie, czy człowiek jest niewinny, bo on szuka tylko i wyłącznie dowodów, y, 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 aspektów, które mogą świadczyć o jego, wi- o jego winie. Mm-hmm. I masz sędziego, który to ma rozcedzić, rozstrzygnąć. Tak. I to jest jedyny sposób, w którym można zdobywać wiedzę na temat w przypadku osądzanego człowieka. W sposób stabilny, ewolucyjny, że tak powiem. Bo gdybyśmy się umówili, że obrońca będzie obiektywnie mówił i będzie obiektywnie mówił, to Przez jakiś czas może to się utrzyma, ale po jakimś krótkim okresie pojawi się pierwszy oskarżyciel, który zauważy, że jak on będzie trochę nieobiektywny i trochę będzie ciągnął w jedną stronę, to zyska na skuteczności i w związku z tym stanie się niezwykle rozkwitywanym, powiedzmy, prokuratorem albo rozkwitywanym adwokatem, który będzie o wiele skuteczniejszy niż jego koledzy, którzy są obiektywni. W związku z tym ten, ten system się rozleci. Nie będzie stabilny ewolucyjnie. Pojawi się jakiekolwiek odstępstwo od, tego, od tej reguły, nie da się jej utrzymać, nie da się jej narzucić, musimy sobie ufać i wówczas system się rozleci. I, i dlatego jedyny system ewolucyjny jest taki, że każdy, każdy ciągnie w swoją stronę w sposób tak silny, jak jest staje. Hmm. I trochę jest tak, że, że nie, nie możesz oczekiwać, że np. prasa będzie obiektywna. Yy, bo nie jest. No, z, nie, no, oczywiście, że nie. Pozbawiła się tej obiektywności właśnie dlatego, że może na, jakieś, na początku były próby robienia czegoś takiego, żeby być obiektywnym albo udawać obiektywność. Obecnie po 30 tam, latach uwolnienia prasy, widać, że to, to już daleko już od tego doszliśmy, nie, nie ma, nie ma obiektywnego obiegu informacji. Więc jedyną rozsądną rzeczą, którą można zrobić, to starać się zachować jak sędzia, który bierze dwie skrajne punkty widzenia i coś z tego stanie wyciągnąć.
0: Czym zajmują,
1: czy zajmowali się twoje rodzice? Mój tata był inżynierem, zbudował hutę czy był inżynierem elektrykiem i budował okay. hutę w, najpierw w Gliwicach pierwszą polską hutę, a potem w, w Koninie, się do Koninia i tam budował drugą. A moja mama jest pisarką, dziennikarką. Yy, tak umysł yy, nie ścisł, jak się tylko da. <laughs> ja jak z moją okay. mamą rozmawiam, która jest niezwykle mądrą osobą i, mm-hmm. i ma bardzo w, głębokie przemyślenia na, na wiele spraw i, i takie szczególnie ludzkie, yy, ma wgląd w sprawy daleko sięgający poza to, co można się spodziewać po, po zwykłym śmiertelniku, to jak, jak, jak się z nią mówi o jakikolwiek <tuklifting> w kwestiach bardziej trochę precyzyjnych, to ja nie jestem w stanie po prostu, czoło mnie boli o to, od, od uderzeń. Także taka dziwna, dziwna mieszanka. Okay. Ojciec był zupełnie jakby przeciwieństwem tego. Bo był precyzyjny,
0: ścisły i jakby y, 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 mało, mało
1: artystyczny, tak
0: powiem. No ale widzisz to, to, czyli jesteś pewnego rodzaju miksem tego wszystkiego, no bo, no bo zajmujesz się i fizyką, o czym mówiłem przez większość czasu, ale trochę bardziej na boku zdarza ci się i fotografia, i wideo. E, więc, 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 więc tak, jest jakiś koktajl, który, który no, oczywiście dob, ma swoją... Dobrze, że
1: w ten sposób nie, od, nie odwrotnie, jakbym, Po mamie odziedziczył jakby umiejętności no. swojego myślenia po ojcu
0: do tworzenia rzeczy. Co, to wszystko, to, wszystko jest no, możliwe, no, ale nie, no, bo to jest, to, to jest ciekawe, ja zresztą pamiętam, to jest... E... Pamiętam e, e, twoje zdjęcia, jak sam sobie pierwszy aparat cyfrowy, <coughs> jakiś taki bardziej poważny, w sensie lustrzankę kupiłem w koło 2008 roku, na jakiś wiesz, PL, Foto czy innych digartach. Eee, widziałem twoje zdjęcia i, i wiesz, jakby p- potem po latach jak się w ogóle dowiedziałem, to oczywiście dla mnie świadomości przez większość życia byłeś, e, byłeś fotografem, no nie? Z, z zdjęć Urbana czy karwina, e, żeby e, wyrównać e, Lęcza i tak dalej czy Maca Miglsena. Dopiero potem jak się dowiedziałem, że, że tak naprawdę ty się przez większość tego czasu zajmowałeś fizyką, to dla mnie no, był to duży dość mindfuck. W sensie kilka razy sprawdzałem, czy to jest na pewno ten sam Dragon więc, więc ten miks absolutnie, e, absolutnie działa. Kolejna rzecz, o widzisz, bo to, co, to to o czym wspominasz często i teraz, żebym też czegoś nie przekłamał, to twierdzisz, że rzeczy, rzeczywistość i elementy nie są wymyślane, tylko są odkrywane.
1: Ja tak twierdzę? No tak twierdzę, tak mi się wydaje.
0: Nie wiem, czy tak twierdzę. Kiedyś o tym mówiłem otwarcie. No, nie, chyba nie wziąłbym tego z czapy, w sensie gdzieś to musiałeś powiedzieć.
1: Ludzie, ludzie nie są kreatywni. To jest problem. matematyką się wydaje, że wymyślają światy, których nie ma, a potem się okazuje, że że, że, że tylko im się wydawało. Wydaje mi się, że bardzo trudno wskazać cokolwiek, co człowiek stworzył, odkrył, co byłoby kompletnie oderwane od rzeczywistości. Nawet najbardziej abstrakcyjne teorie matematyczne to są często uogólnienia, uogólnienia, Tegoś, co znamy z obserwacji. Tworzy się jakieś bardzo skomplikowane topologiczne struktury, potem się okazuje, że one są powiązane bardzo mocno z z teorią liczb i wszystko się sprowadza do policzenia czegoś na palcach. A liczby to jest coś, co jest bardzo doświadczone. Wydaje mi się, że prawa logiki też są zakorzenione bardzo mocno. To nie są prawa, które są odkryte, czy czy one muszą być prawdziwe i już, i są obiektywnie istniejące, tylko to są też kwestie wynikające, że prawa logiki istnieją w świecie, w którym żyjemy, a w innym świecie mogłyby być inne w szczególności yy, żyjemy w świecie, w którym jest jeden wymiar czasowy i czas płynie naprzód i w związku z tym są jakiekolwiek związki przyczynowo-skutkowe z tego właśnie powodu. Yy, yy, powiem ci, o co mi chodzi. Yy, mój kolega mhm. fizyk ma młodszego brata. I jak ten brat był jeszcze bardzo mały, mój kolega w związku z tym odpowiednio młodszy, to yy, kolega męczył tego młodszego brata taką grą.
0: Yy, mhm.
1: Powiedz liczbę. No i brat mówi pięć. Mówi, Dziesięć wygrałem. Brat się wkurzał. No to Jeszcze raz, jeszcze raz powiedz liczbę. 10. 20, wygrałem. Gra była taka, żeby podać większą liczbę. Yy, no i ten brat za każdym razem przegrywał, się frustrował. I ja mówię, no dobra, to ja zagram z tobą w tą grę i nie, mm-hmm. nie, nie, nie przegram.
0: Mm-hmm. Za, ale, pierwszy, za... ale pierwszy miałeś powiedzieć liczbę. Też, tak, tak, miałem
1: powiedzieć nie. liczbę, on miał powiedzieć jakąkolwiek inną mm-hmm. i założyłem się, z, założyłem się z nim, że nie przegram. Mm-hmm. Yy, mówię i. No i z, sekundę minęły, zrozumiał, o co mi chodziło. Mm-hmm. I to jest liczba zespołu, to jest liczba urojona. A. Ona żyje nie na prostej, tylko na płaszczyźnie. Liczby zespolone to są takie obiekty dwuwymiarowe, że żyją nie na. nie można ich poszeregować, że jest 1, 2, 3, 4, 5, tylko one żyją na płaszczyźnie i nie ma naturalnego porządku. Liczba i nie jest mniejsza od liczby 2i. Nie ma tam jakiegoś jednego uszarygowania. Ona jest po prostu w tym miejscu. To jest liczba zespolona, jest element liczby zespolonych, ale w tym ciele liczb zespolonych nie ma naturalnego porządku. W związku z tym nie da się podać większej liczby niż dana liczba zespolona. Jest tak samo mniejszej, po prostu są to nieporównywalne byty. I z tego właśnie powodu czas, który jest jednowymiarowy, tworzy pewne konstrukcje przyczynowo-skutkowe. Mamy ciągi przyczynowo-skutkowe, bo jest jeden wymiar czasowy. I z tego powodu na przykład w, 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 zapis- nie, wchodzę, nie chcę wchodzić w głębokie techniczne szczegóły, ale jest wiele aspektów tego, które wchodzą do, do większości teorii fizycznych. I też do logiki, gdzie też się ocenia wartości logiczne, które są takie albo inne, bo można w pewien sposób szeregować pewne szeregować pewne, pewne, pewne stwierdzenia, czy Musi, nie, nie chcę jakby w technikalia wchodzić, ale generalnie gdybyśmy mieli do czynienia z rzeczywistością, która jest więcej niż jeden wymiar czasowy, a nie wiadomo dlaczego jest jeden, nie, na przykład siedem, to być może to by doprowadziło do kompletnego zaburzenia praw, przyczynowości, logiki i tak dalej, w sposób, który by spowodował, że nic z tego, czym się zajmują matematycy obecnie, nie przyszło do głowy tym siedmiowymiarowym matematykom, bo to byłoby kompletnie odstające od rzeczywistości, w której oni żyją. Więc wydaje mi się, że rzeczywistość jest inspiracją, nawet niechcianą, ale jest najdelikatniej mówiąc inspiracją nawet dla najbardziej abstrakcyjnych teorii matematycznych. I w związku z tym tak, myślę, że w dużej mierze to, co robimy, to jest odkrywanie. Zresztą jak Najlepszym dowodem są filmy naukowe, Science fiction, gdzie, gdzie wszystkich kosmitów się tworzy, no tak. sklejając ze sobą jakieś, jakieś stwory, które znamy... No to znowu,
0: to, to jest kwestia języka, żeby, ci, żeby te stwory były podobne do nas, czy, czy żeby... Z...
1: No, ale nie, nie da się wymyślać. Trudno jest wymyśleć coś zupełnie innego, niż na to, to
0: znamy. Ale czasem się, wiesz... Oczywiście nie ad extremum, ale czasem się uda zrobić coś, co jest innowacyjne. Może nie jest super odkryciem, ale jest innowacyjne. Wiesz. Nie wiem, na ile ty w ogóle siedzisz si, 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 si w filmach, ale, ale nie oczekujesz film Arrival. Okej, okay, więc tam, są, tam, tam wiesz, jest to jeden z tych filmów, gdzie faktycznie wymyślono sobie inny sposób na, na, na pokazywanie tych obcych, a, w, a konkretnie języka, którym się posługują, i żeby skomunikować. S- s- nie, s- to, najbliższym... wie, no, to, to ma być film, to mimo wszystko ma ktoś obejrzeć i powiedzieć, o fajne. Nie?
1: Ale najlepszym dowodem, że, że człowiek nie jest kreatywny, jest to, co się wydarzyło z teorią względności, teorią kwantową właśnie, że jak tylko się pojawiła, pierwszy na ten temat, mhm. to... Wszyscy fizycy, prawie że z dobrym przybliżeniu, uważali, że Einstein gada głupoty, jak szło do teorii względności. To nie może być prawdziwe, bo to jest tak inne od tego, co, się, co widzimy i co sobie wyobrażaliśmy. Yy, rzeczy, które nie, nie mają potwierdzenia w rzeczywistości. Są, bo to było bardzo kreatywne. To był akt geniuszu, od, odkrycia czegoś kreatywnego. Mm-hmm. In, innego niż to, co, czego się spodziewam. To powoduje czym sprzeciw wszystkich dookoła. Yy, dlatego, że to jest. Dlatego nie znasz że to jest inne. Ta inność już wystarcza do do, do wytworzenia sprzeciwu. Mechaniką kwantową było jeszcze bardziej to to nakręcone, bo nawet twórcy mechaniki kwantowej w nią nie wierzyli. Czyli odkryliśmy rzeczywistość na tym poziomie mikroskopowym, która jest tak bardzo inna od tego, co widzimy, nie ma jakichś za bardzo punktów stycznych, że że to było zbyt inne, żeby mogło być akceptowalne. No, po raz kolejny, po prostu gadamy głupoty, jak ktoś nam się wydaje najczęściej. I to to była taka lekcja, bo lesta Nocy. Nie bardzo ufać w swoje przekonania. No Ale tak, z- zaskakujące odkrycia, to, to, że nas zaskakują, to pokazuje, że nie jesteśmy skłonni za bardzo do kreatywności. Musimy za- musimy się pogodzić z tym, jak jest. Musimy to przyjąć, ale sami tego wymyślić byśmy nie byli w stanie. Jest bardzo mało przykładów yy, naukowców, którzy, w ogóle ludzi, którzy byliby w stanie przewidzieć coś kompletnie innego niż to, co było znane wszystkim wcześniej. Jeden taki przykład takiego naukowca to jest Hamilton. William Hamilton to był brytyjski, mało mało znany powszechnie naukowiec, ale wybitny człowiek, który zresztą podobno zanim nie skończył 13 lat, to znał więcej języków niż miał lat. Był, Był cudownym dzieckiem, które znało wiele języków, ale też miał niezwykłe umiejętności matematyczne. I do tego stopnia, że go wystawiano w konkursach takich, pokazach takich mhm. y, publicznych, że jak stawało dziecko na środku, no to chłopczyku powiedz mi ile to jest 100 razy milion 253 i coś tam, coś tam. I chłopiec podawał wynik. No co ty. Tak, on miał, miał takie umiejętności. Mhm. I raz w takim konkursie przegrał, bo on się zajmował i językiem, i matematyką, i jeszcze innymi rzeczami. Raz przegrał z innym dzieckiem w takim konkursie i uznał, że okej, okay, w tym momencie muszę się zajmować bardziej matematyką bo mu to weszło na ambicje, i zajął się rzeczywiście matematyką fizyką. I w, w XIX wieku wyra- był absolutnie przekonany, na podstawie swoich obserwacji bardzo ciekawych, że, że materia nie m- musi mieć właściwości falowe, tak jak światło.
0: Mm-hmm.
1: Nie miał żadnych powodów, żeby tak sądzić, jakiekolwiek eksperymenty na to nie wskazywały, tylko struktura równań mu to podpowiadała i zmarł, nie dowiedziawszy się, jak jest naprawdę. 70 lat później odkryto mechanikę kwantową czy tam mniej więcej, kilkadziesiąt lat później. I on byłby tym podekscytowany, by był pierwszą osobą, która by w to uwierzyła, przyjęłaby to i byłoby to potwierdzeniem jego wyobrażeń, które miał w głowie kilkadziesiąt lat wcześniej. Przypadek, który się nie zdarza. To bardzo coś coś takiego się zdarza. Ale bywa. Więc są ludzie, którzy mają jakiś nieco większy wgląd wgląd w rzeczywistość niż niż inni. Natomiast jest to niezwykle rzadkie i generalnie ludzie nie są kreatywni. Ludziom trudno wyjść ze swojej bańki.
0: To tutaj trochę nawiążę do do tego rozdziału dodanego tego tytule Dlaczego diabeł gra w kości. bo wspominacie zresztą, czy czy ty wspominasz w wywiadach, że to nie jest w sensie to, co wy tam postulujecie, to nie są rzeczy nowe. To są rzeczy, które o których można było pomyśleć przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tylko że one wynikają, tro- w sensie tylko wasza in- innowacja wynika z faktu, że postanowiliście uwzględnić prędkości większe niż prędkość światła. I, i pójść, i pójść za, tym, za tym myśleniem dalej i na tym zbudować połączenie między szczególną, szczegółową czy szczególną? Szczególną, teorią. szczególną teorią względności i mechaniką kwantową. I zastanawiam się, wiesz, na ile właśnie to, nad czym pracujecie, postrzegasz jako coś, e, jako ten out of the box, a na ile właśnie ciąg logiczny, czy, czy ciąg ten f, na osi czasu, że to po prostu musiało nastąpić prędzej czy później.
1: No czy ja się czasem podśmiewam, że to, co zrobiliśmy, to w zasadzie mógł to zrobić Galileusz. Czyli nawet nie kilkadziesiąt lat, tylko kilkaset lat temu. 400 lat temu. Okay. Bo, no, ale my...
0: jednak, jednak nikt. Bo zachod-
1: startujemy od zasady <śmiech> względności Galileusza. <śmiech> czyli takiej zasady, która mówi, że jak się poruszam ze stałą prędkością, to to nie wpływa na moje prawa fizyki. czyli My teraz leci- siedzimy na Ziemi, która gdzieś tam krąży wokół Słońca, powiedzmy, i tej prędkości w ogóle nie czujemy. Gdybyśmy stali w miejscu, to byłoby to samo. I to jest zasada w Galileusza. Po czym się okazało, że na początku XX wieku się okazało, że jest pewna górna granica prędkości dopuszczalnych, akceptowalnych dla obserwatorów inercjalnych, takich, którzy się poradzą z tymi prędkościami. I to jest prędkość światła. I to w zasadzie przeczy zasadzie względności Galileusza. Jak on mówił, że wszyscy obserwatorzy inercjalni są równi, to jakby szczególna ta względności mówi, no tak, ale niektórzy niektórzy obserwatorzy są równiejsi, mówiąc Orwellem. I dopuszczalni są ci obserwatorzy, którzy się poruszają z prędkością mniejszą niż prędkość światła, a ci nadświetlni są niefizyczni. Mimo, że matematyka dopuszcza ich istnienie. Matematycznie rzecz biorąc, takie układy odniesienia mogą istnieć i nie ma tu jakiejś sprzeczności. Spełniają wszystkie postulaty, które mają spełniać. Natomiast byłoby to niefizyczne. Różne dziwne rzeczy by się działy, gdyby dopuścić ruchy z prędkością nad świetną, co jest wystarczającym powodem zazwyczaj do tego, żeby to odrzucać jako bezsensowne. No myśmy się przyjrzeli z Arturem takiej, taki, takiemu pytaniu, no dobrze, ale co by było, gdyby tych obserwatorów dopuścić? Jak bardzo by się wszystko posypało? Jak bardzo zrujnowałyby się te reguły przyczynowo-skutkowe w świata, w którym żyjemy? Bo wiadomo, że rzeczywistość przestanie być... Znaczy, związki powodowo-skutkowe ulegną rozchwianiu. No i okazało się, że rzeczywiście się tak dzieje, jak się dopuszcza na obserwatorów, tylko że ta dziwność, która się pojawia, nie różni się w żaden widoczny sposób od tego, co wiemy z mechaniki kwantowej. Czyli w kwantowej mogę powtórzyć dwa razy identyczny eksperyment i dostanę dwa różne wyniki. I to nie dlatego, że coś się zmieniło w międzyczasie, że się warunki zmieniły. Nie. Przy identycznych warunkach w zasadzie ten sam eksperyment da taki sam eksperyment da dwa różne wyniki. To mówi mechanika kwantowa, że to jest możliwe.
0: I to są rzeczy, które już do pewnego momentu zostały potwierdzone. Tak, to o, t- o, tym,
1: o tym wiemy dobrze, że, że za, za tą zmiennością wyników eksperymentów nie może stać jakiś ukryty parametr, który coś tam zmienia, modyfikuje, za każdym razem jest trochę inaczej. Tak jak rzucam monetą, mhm. raz rzucę oszą, raz reszkę, bo trochę inaczej rzucam za każdym razem. Wiadomo, że tego typu naiwne modele nie mogą działać i to wiemy eksperymentalnie z, 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 z łamania tak zwanych nierówności Bela to kilkadziesiąt lat po po śmierci Einsteina zostało odkryte. Natomiast, więc tak jak mówiłem, jeśli mechanika kwantowa jest niepoprawna, to nie dlatego, że jest jakiś klasyczny model, taki newtonowski, który za tym stoi. To to jest bardziej skomplikowane na pewno. Natomiast, czyli generalnie w mechanice kwantowej wiemy, że kwantowa rzeczywistość nie jest przyczynowa. Nie ma tam deterministycznych reguł. Związki przyczynowo-skutkowe są rozchwiane w pewnym sensie. No i okazało się, że jeżeli się uwzględni na obserwatorów w szczególnej teorii względności w sposób pełnoprawny, to rzeczy, które się dzieją, te dziwactwa, które się pojawiają, to w zasadzie jest to, co znamy mechaniki kwantowej. Hmm. Tylko, że mechanika kwantowej to spada nam z nieba i nikt nie, nie, nie chciał w to uwierzyć, ani się pukał w głowę, mówił, że Bóg nie gra w kości. Yy, nie wiadomo skąd te postulaty się biorą, nie wiadomo dlaczego ta abstrakcyjna teoria ma takie właściwości, jakie ma. Tam się pojawiają liczby zespolone, o których mówiłem, nie wiadomo dlaczego pojawiają się te superpozycje, ale cząstki są w wielu miejscach naraz. Pojawia się nieprzewidywalność wyników i nie wiadomo dlaczego rzeczy są nieprzewidywalne. Okazuje się, że te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, wynikają w sposób elementarny, bardzo prosty z zasady, którą podał Galileusz, że wszystkie układy inercjalne są równe. I włączając to na świetle I oczywiście możemy odrzucić tą tą, tą niefizyczną gałąź na świetnych obserwatorów i potem na siłę wkładać gołymi rękami postulaty mechaniki kwantowej, które nie wiadomo, skąd się biorą, ale nie trzeba tego robić. Wystarczy przyjąć zasadę względności Galileusza i te wszystkie rzeczy, y, które postuluje mechanika kwantowa, stają się bardzo zadziwiająco bardzo naturalnymi konsekwencjami. I to, że, że mogę powtórzyć ten sam eksperyment, że nie da się przewidzieć wyników pewnych eksperymentów, to jest trywialna konsekwencja w zasadzie zasady względności Galileusza. No, tak? y, to, że y, k- nawet jeżeli jak mamy jakieś ciało, które się porusza po, po jakiejś jednej k- konkretnej ścieżce, w jednym konkretnym miejscu, to wystarczy, że zmienię układ odniesienia i mogę wybrać taki układ odniesienia, w którym ciało się porusza po dwóch trajektoriach naraz, więc nieuniknione, jest, nieuniknione są takie scenariusze, w których ruch odbywa, ciało znajduje się w kilku miejscach jednocześnie, fizycznie rzeczywiście, w wielu miejscach naraz. I tak samo pokazaliśmy, że liczby zespolone są jedynym sensownym opisem tego typu ruchów wzdłuż wielu ścieżek. Więc takie tajemnicze rzeczy, które studentów bardzo niepokoją na początku, które znamy z eksperymentów, tak to eksperymentalnie było odkrywane tak naprawdę, są elementarną konsekwencją tego, co wiedział Galileusz, a tak naprawdę nie Galileusz, tylko jego papuga, bo Galileusz odkrył swoje, swoją zasadę dzięki papudze, z którą płynął na statku i która podobno wyleciała z klatki za lat się po tym pływającym statku i w ogóle nie przeszkadzało, że okręt płynie z dużą prędkością. Co, to zresztą można taki eksperyment nawet zrobić, w którym... Tak. Biorę szklankę nagle się ona zapełnia wodą, przez była pusta, teraz jest, jest woda, <grym> Takie dziwne nie, y, zjawisko, nie,
0: nielokalne. Woda y, w, w wielu miejscach nas. Y, 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 gdzieś to też słyszałem, że. O Boże, teraz coś przychęcę, ale że przeprowadzono eksperymenty, w których można. Nie, sorry, że planuje się y, teleportację już całych wirusów, tak? Przecież są takie nie, różne nie yy,
1: zapędy, natomiast to może jest trudne. K- może COVID proponuje najpierw co wyteleportować. Do, 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 wprowadzono w stan superpozycji pojedyncze związki białkowe już, z tego co czytałem ostatnio, co jest już jakby krokiem w stronę wirusów w stanie superpozycji, czyli wirusów, które są w dwóch miejscach na raz. Takie wirusy Schrödingera, by się chciało zrobić. No, no wydaje się, że... że znaczy wszystkie eksperymenty, które się wykonuje w dowolnych skalach, wydają się poświadczać poprawność teorii kwantowej. I to niezależnie od tego, czy mówimy o skalach mikro, czy o skalach prawie że makro, które już widać gołym okiem, bo nawet zjawiska widoczne gołym okiem yy, są eksperymentalnie potwierdzone, które są czysto kwantowe. Yy, także skala odległości nie są problemem, bo robiono teleportację kwantową już między wyspami kanaryjskimi chyba, które są oddalone. o... Ponad... Na czym coś takiego polega? Roz, 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 rozsyła się parę cząstek w stanie splątanym na, w, d- w dwóch kierunkach jedna ląduje w jednym laboratorium, druga w drugim mhm. i tego splątania używa się do teleportacji. To jest taki niezbędny budulec teleportacji kwantowej. To trochę powoli, bardziej powoli tłumaczę w, w książce, ale generalnie eksperymenty pokazują, że to czysto kwantowe zjawisko, jakim jest teleportacja kwantowa, zachodzi bez żadnego kłopotu, mimo że zachodzi na odległości, to jest makroskopowa. Nie w skalach y, atomowych, tylko w skalach, które są nam znane. Więc y, skale przestrzenne, ani też czasowe nie są, nie są problemem, bo na przykład neutron rozpada się średnio po 12 minutach na proton i tam parę innych cząstek. Jest neutron, nagle się robi kilka innych cząstek. I zachodzi to w momencie, który jest kompletnie nieprzewidywalny, zgodnie z tym, co mówi mechanika kwantowa. Taki neutron się może rozpaść w dowolnym momencie, od zera do do, do nieskończoności, ale najczęściej to robi w okolicy 11-12 minut. To jest jakiś tam rozkład prawdopodobieństwa. Jakbyś taki neutron podłączył do bomby atomowej, do zapalnika bomby atomowej i w momencie rozpadu wybucha bomba, mhm. to de facto skonstruowałeś bombę atomową, która wybucha w, sp- w chwili zupełnie nieprzewidywalnej. I to jest w naszych skalach. W naszych skalach dzieje się coś, co zmienia losy ludzkości w sposób zupełnie nieprzewidywalny. I na przykład gdybyśmy mhm. zrobili taki, tak, taki zapalnik, który od 0 do 12 minut jest aktywny, a potem się dezaktywuje, to jest mniej więcej prawdopodobieństwo jedna druga, że wybuchnie bomba atomowa. I jest to czysto losowe. Więc de facto takim kwantowym rzutem monety decydujesz o losach świata.
0: Czyli no może... Podoba mi się, że się uśmiechasz na pomysł bomby atomowej z kwantowym zapalnikiem. Wiesz, no strach w cudzych oczach jest zawsze tujszy. Wiesz, ja to znam dobrze, bo jest student, egzaminuję. A, no tak. Ale co, już nie? ustnie. Ustnie.
1: No co ty? Oczywiście. Ale tylko tych najlepszych. Ja robię odwrotnie niż wszyscy inni, bo... No co ty, jak
0: wygląda u ciebie egzamin ust? No, zależy ale z czego.
1: Yy... Normalnie jest tak, że studentów się najlepszych zwalnia z egzaminów ustnych. Napisali dobrze egzamin pisemny, to się Jasne, zwalnia tak, tak. do domu, a przeczełgowuje się tych, co nie zdali, mm-hmm. żeby mm-hmm. ich tam jakoś tam prze- przeciągnąć. Dopiłować. Tak ja robię jest. dokładnie odwrotnie, bo co ja po pierwsze musiałbym gadać z najgorszymi studentami, mi się nie chce. Ooh. No po co? No? Po, po drugie, oni nie chcą ze mną gadać, Aha. oni chcą mieć święty spokój i zdać co i mieć z głowy. Więc ja robię prosty egzamin pisemny, sorry w zemności, mm-hmm. prosty egzamin pisemny, którym Trudno jest oblać. Jak już oblejesz, to znaczy, że, że już nie, nie ma ratunku i... <głos> ale pa- przypomnijmy, mówimy o najlepszych studentach. Tak, tak. No, że generalnie, że jeżeli ten egzamin oblewasz, no to, no to wiesz, że coś skopałeś, no to już Aha. nic nie, nie może pomóc. Nie uczyłeś się albo coś. Natomiast jak... No ale najlepszą oceną, którą możesz dostać tego egzaminu, to jest czwórka. Jak komuś to odpowiada, to można z tym zostać, nie musisz chodzić na ustę. Ale jak chcesz mieć dobrą ocenę, to musisz chodzić na ustę. Okay. Dobrowolnie. I ustny jest już ciężką przeprawą. No ale,
0: czy... A jak olejesz, oblejesz ustę? No, czy to się nie zdarza? Nie, nie,
1: nie no czy, zdarza się bardzo często. <grym> tylko wtedy ja mów, Najczęściej to ja nie muszę o tym nic mówić. Tylko ono zdaje okay. sobie sprawę, że to nie idzie dobrze i to ja zrezygnuję.
0: A, okej. Okay. No może w sensie, ma, ma, może chodzi do... mi o to, czy warto? Czy, dla tym, czy tym studentom warto jest iść na ten ustny. Oto, Moim zdaniem tak, ale zachęcam ich, ale okay. znaczy,
1: najczęściej jedyną <grym> rzeczą, którą może stracić, to jest poczucie godności. <grym> I, I tyle. No, okay. no, że to się trochę zbłaźnisz. Ale nie, nie, nie dam oceny za to.
0: Okay.
1: Y, natomiast y, to przeczołganie trwa czasem po, no, długo, długo trwa to, po trzy godziny albo więcej. jest ja, sztuka? Tak. Tylko, że y, ja nie jest tak, że ja człowiek pytam, te jest trzy godziny. Nie, to, no
0: ja się domyślam, dajesz czas do namysłu. Ja tak daję pytanie, ty
1: masz tyle czasu, ile jest to, żeby się zastanowić. Nie, no super. Jak już wiesz, co zrobić, to podnosisz rękę i, i, i ja z tą gadam. Tym, i, moja, moja rola <laughs> jest bardzo prosta, ja tylko pytam, a dlaczego to, a dlaczego tamto, dlaczego, dlaczego to. Czasem podam mm, jakiś mm. przykład i w będzie momencie nie wie. Mm-hmm. Mówię, no to się zastanów, jak nie nie o to powiesz. Okay. Co Zobu usiądzę iść dalej. I, i, i jak już wie, to podnosi rękę i okay. jak przeciągam go przez, przez trzy tru, przez takie pytania, które są jakby wielowarstwowe, no to,
0: to liczę. Co robisz w międzyczasie, jak on myśli?
1: Bo mam pięciu innych. Więc mam taki proces a to jest w jednej sali? No
0: tak. A, okej. Okay. Ja nie, to Myślałem, robię? Że, nie, nie a... mam.
1: symultanicznie to robię, więc świadomie a... tu mam jednego, tu mam drugiego, podnosi się
0: ręka. Trochę taki e, e, rozgrywka szachowa między kilkoma nie, osobami. Nie, nie, taka,
1: taka, są takie gry w salonach gier, że musisz wcisnąć, wiesz, podnosi się taka kulka, musisz wcisnąć szybko, to musisz wcisnąć. <śmiech> <śmiech> to ja wiesz, mam no taki student, muszę wciskać. Okej. Ale wiesz, no, e, także im zalecam, żebyś chodzili z, z prowiantem. No. Ale to, ma, to nie chodzi o to, żeby ich torturować, bo są, m, uczę teraz takiego przedmiotu o wiele bardziej zaawansowanego tam, co się nazywa, relatywistyczna informacja kwantowa i to jest dla starszych lat i doktorantów. I teraz będę z tego robił egzamin, który będzie formalnością ustny, bo, bo to jest za trudny przedmiot, żeby ich, solid... nie są w stanie się tego nauczyć. Znaczy nie są w stanie, musieliby poświęcić bardzo dużo energii, żeby się nauczyć tego przedmiotu, który jest przedmiotem specjalistycznym i nie jest im tak naprawdę niezbędna, ta wiedza nie jest im niezbędna. Chodzi mi tylko o to, żeby mniej więcej mieli poczucie co się dzieje w, z grubsza w tej, w tej, w tej branży. Yy, I pokazać im najciekawsze rzeczy, ale jakby mieli te technikalia odtwarzać, to jest za trudne po prostu. Nie chcę im tego robić. Natomiast taki elementarny wykład ze szczególnej telewizjonności, uważam, że jak człowiek chce ten wykład zaliczyć, to musi pewne... Kultura ogólna wymaga, żeby pewne rzeczy wiedzieć. Mhm. Więc y, tutaj nie mam żadnych skrupułów i po prostu i, 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 i przeczługiwuję do, 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 no do bólu. <laughs> ale y, z drugiej strony chcę, sobie, chcę wierzyć, że taki student ma potem poczucie wygranej, mhm. I yy, no nie, no, na pewno proszę jest tak. zadowolony z takiego egzaminu, jest i duże. jeżeli go zaliczy, jest, jest to jakiś powód do dumy też. Także, yy, a też ja nie jestem jakimś
0: bardzo złym człowiekiem.
1: No, Pamiętaj, z... że
0: nie tobie oceniać mimo wszystko. Nie mnie oceniać. E, powiedz proszę, tak trochę trzymając się tego tematu e, świata naukowego, bo, bo też mnie to bardzo interesuje, czy ty e, będąc e, i w Polsce na UW i w, i w Singapurze e, teraz. Czy tobie to robi, że, że żyjesz jednak w Polsce? Ja wiem, że pewnie COVID też trochę pozmieniał, ale czy, um, czy zajmując się tym, czy się, czym się zajmujesz, jest to ok, że i możesz to robić w Polsce, masz odpowiednie granty i to jest... I to jest
1: Wiesz, mam dostęp do na śmieci, do, do długopisu i kartki papieru, do internetu i do ludzi, no to to jest najważniejsze. No, to mam tu i biurka są takie same wszędzie.
0: No dobra, ale jednak robisz coś na uniwersytecie w Singapurze też. Gdyby to było tylko kosz na śmieci i laptop, to, to mógłbyś siedzieć sobie w, wiesz, w Bieszczadach i... E... Inkasuję
1: jeszcze rachunki, znaczy no, inkasuję w, tam, no, w, w wypłatę. Mm-hmm. To jeszcze tam robię. A okay. e, Ale robię podobne rzeczy, tylko że mam dostęp do innych ludzi. E, w, A widzisz, można z kim innym pogadać. Tam e. też jest duży... duży e, w ogóle Singapur ma, jest takim miejscem, którym bardzo wiele... Nie tylko w nauce, ale w ogóle w Przemyśle jest bardzo wiele kadr z importu. Oni z jakiegoś powodu importują sobie ludzi z zewnątrz, na kierownicze stanowiska na przykład w, w, w Przemyśle, a potem starają się uczyć od nich jak najwięcej i, mm. i, i, i rozwijają swoją kadrę, To się udaje różnie. Natomiast takie są fakty, że tam bardzo dużo ludzi dociera z zewnątrz i też uniwersytet jest bardzo no, międzynarodowy. Starają się to zmieniać, ale nie jest to łatwe. I, i rzeczywiście... Uniwersytet w Singapurze to są głównie ludzie, którzy nie są y, rdzenni.
0: Okay, czyli to, że zacząłeś, to się urodziłeś się na tym kawałku ziemi, który się nazywa Polska, y, nie, w, nie czujesz, że wpływa ani negatywnie, ani pozytywnie po prostu na, na, na tok? Oczywiście, że pyta...
1: wpły, wpływa w sposób s, s, y, bardzo obserwowalny. Natomiast, y, wiesz, no pewne rzeczy wymagają więcej czasu, żeby sobie wyrobić pewną pozycję i pewne pewne kontakty, to trzeba się nachodzić więcej, jak pochodzisz z Konina, a nie jak nie nie urodziłeś się w Kalifornii na przykład. Więc sytuacja jest trochę inna. Natomiast po odpowiednio długim czasie rzeczywiście granice się zacierają i odległości się zmniejszają.
0: Okej. Gdzieś też też przeczytałem, że w ogóle wasza praca z z Arturem Eckertem tak naprawdę zaczęła się od Twoich, um, um, od twoich uh, eksperymentów. Od, od, jakby ty, ty to zacząłeś, ja on dopiero podchwycił i. Czy gdzieś tam no, się no, skontaktował? Korwin tak, Korwin się
1: śmieje, że, się, że komitet nie jest w stanie wynaleźć agrafki. No, to jest coś, co komuś ktoś ma jakiś pomysł i mhm. on prowadzi do jakichś, coś zapoczątkowuje, tak. Yy, no tak, to, to były rzeczy, które mnie męczyły od bardzo dawna i na ten temat coś próbowałem mówić, pisać. Artura też to męczyło z, z podobnych powodów. I jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, to okazało się, że to, to też bardzo to interesuje, więc zrobiliśmy coś tutaj wspólnie. To było generalnie, chodziło o to, że, że teoria względności... <śmiech> Einstein wykonał wielki wysiłek, wiele lat, wieloletni, żeby wywrócić teorię kwantową do góry nogami. I podawał różne kontrprzykłady. Podawał rozumowania, które powodują, że, pokazują, że mechanika kwantowa nie może być prawdziwa, że to po prostu jest bzdura. I wiele tych eksperymentów myślowych, które proponował, były głęboko oparte o argumenty relatywistyczne, czyli związane z teorią względności. Używał teorii względności do wywrócenia mechaniki kwantowej do górnogami. I to się nie udawało. Za każdym razem mechanika kwantowa się jakoś broniła. Często w bardzo nieintuicyjny, zaskakujący sposób.
0: Ale czy on już dochodził do tych wniosków, że to się wywraca? No,
1: On na przykład mówił Borowi o czymś tam, a Bor m, dzień później przychodził i powiedział, że to nie ma niczego kłopotu, bo to i to. I mnie i Artura również zaskakiwało. I teraz Einstein był przekonany, że teoria kwantowa przeczy teorii względności, że przeczy duchowi teorii względności, bo bo tam są jakieś takie nielokalne zjawiska w mechanice kwantowej, które wydają się, jakbyśmy mieli do czynienia z komunikacją na odległość natychmiastową. Co nie do końca jest prawdą, ale w pewnym sensie jest prawdą. W każdym razie to jest takie niejasne, to jest takie trochę na granicy akceptowalności. Mi się zawsze przypomina taka kreskówka z Tomem i Jerrym, jak był jakiś taki bulldog na łańcuchu w mhm. budzie i tam któryś chyba albo, albo, albo mysz, albo kot podchodziło do tego bulldoga, bulldog wyskakiwał na, na łańcuchu i starał się ugryźć, a ta mysz stała dokładnie tam, gdzie na, jej było łańcucha, wolno tak. i, i, i bulldog jej nic nie mógł zrobić. I dokładnie tak wyglądała ta, ta bitwa Einsteina mechanika kwantowa. On to teorii względności i ona już prawie tam żarła tą mysz, ale, ale nie udawało się. I teraz pytanie, które mieliśmy w, w głowie z Arturem, było takie, jak to... Einsteinu się wydawało, że te sobie przeczą, a okazuje się, że nie. Mhm. Jak na dwie zupełnie różne teorie, które nic o sobie nie wiedzą, jak to się dzieje, że dokładnie wie mechanika kwantowa, na co se może pozwolić, żeby, żeby ten bulldokei nie, nie, nie zażarł. Yy, no więc to nie jest raczej przypadek. I jest wiele takich zbiegów okoliczności, które pojawiały się w teorii kwantowej albo w teorii względności, które jakoś ujawniały głęboki związek między nimi, który nie do końca był jasny. W, yy, z czarnymi dziurami jest ciekawy problem, że one w klasycznej teorii Einsteinowskiej powinny pożerać wszystko i rzeczywistość by jakby uprasz... był by, by takim były odkurzaczem, który usuwa informacje z rzeczywistości, z, z, zmniejszałaby się entropia i y, to przeczy w drugiej zasadzie termodynamiki, która jest dosyć fundamentalną zasadą i działałoby się tak, gdyby tylko nie, czy z otwieraczą mechanika kwantowa y, i promieniowanie Hawkinga, które zostało odkryte w 70-tych latach pokazuje, że czarne dziury nie są takie do końca czarne, tylko trochę promieniują. I to promieniowanie jest dokładnie takie, dokładnie takie, żeby uratować drugą zasadę termodynamiki. Teraz, jak to się dzieje, że mechanika kwantowa dokładnie wie, co zrobić, żeby uratować teorię względności z z kłopotów. Jest wiele takich przykładów, które pokazują, że że te teorie jakoś... Tam są takie zbiegi okoliczności ciekawe, różne. no i i obaj myśleliśmy, że to nie może być zbieg okoliczności, że tam coś musi teorie ze sobą łączyć.
0: Okej, okay. to jest. E, je, je, przez całą naszą rozmowę się za każdym razem zastanawiam, na ile to, jak, um, jak opowiadasz o takich rzeczach, e, różni się wiesz w takiej rozmowie, tak? Dla, 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 dla Ika, e, Kontra to, czym ty faktycznie się zajmujesz, e, kiedy się tym zajmujesz, no nie? Czyli na ile teraz opowiadasz o, o tomie Jerry, o łańcuchu, psie. E, jak bardzo to jest odległe od tego, co potem odpalasz w kompie. W sensie, na ile to jest znowu myślenie, a na ile to są stricte wzory i, i patrzenie matematyką. Ja, jak,
1: jak gadam z człowiekiem, który się zna na rzeczach, to nie mówię o tym Nidlerem, tylko mu powiem domyślam o jakiś, się, jakimś tak. tam przykładzie o tym czy innym. Yy, natomiast jeśli, c- często jest tak, że fizycy chcą sobie z jednej głowy do drugiej przetransportować jakąś informację mhm. i żeby to zrobić, to dobrze jest jakby tworzyć jakieś analogie, które są może niewierne, ale yy, wystarczająco no, inspirujące albo wystarczająco czytelne, żeby pozwoliły przekazać intencje. Więc znowu ta, 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 ta gra pomiędzy ścisłością a, a precyzją, a, a, a zrozumiałością. Tak, jak chce być precyzyjny, to się nie dogadamy. I to, to, to samo dotyczy fizyków. Z matematykami jest to. to, to, to Bardzo widoczne, dlatego że o ile fizycy się z grubsza rozumieją i ja się zajmuję jedną działką, ktoś inny drugą i mogę wytłumaczyć, co mniej więcej robię drugiemu fizykowi, co z matematykami jest tak, że specjalistów w danej dziedzinie jest bardzo mało. I często jest tak, że wybitne prace matematyczne to mogą być zrozumiane przez pięciu matematyków na świecie. Dlatego, że to jest tak precyzyjne i w związku z tym tak bardzo utrudnia przepływ informacji między mózgami. Więc jakby... Często fizycy są lepiej wyćwiczeni w tworzeniu analogii, bo te analogie są po prostu bardzo bardzo przydatne. Zresztą analogia to jest w ogóle ciekawa ciekawa
0: wielkość, bo... Sam sobie coś powiedział, w głowie zaśmiał się z tego, jest git. Nie, nie, bo teraz...
1: Dobrze, może wyjdę na Burak, ale nie pierwszy, nie ostatni raz. Jest ciekawy. Yy... Słuchaj,
0: byłem wejdę Ci w słowo a propos buraka. Byłem na lubimy czytać i czytałem opinie czytelników e, o twojej książce. To to, co się tam naprawdę czasem irracjonalnie często pojawiało, niż na przykład mi się pojawiło w głowie po przeczytaniu tej książki, to jest tak: wow, czy on naprawdę musi e, być aż tak e, irytujący w uznawaniu e, swojej zajebistości.
1: Wiesz co, nie, to ja, ja wiem dobrze. Spłycając. Wytłumaczę się teraz do, do tej kamery. Proszę. Ja się urodziłem w Koninie mhm. i jak mówiłem swoim znajomym, że jak wreszcie dotarło do mojej głowy, że chcę być fizykiem, to wszyscy się pukali w głowę i mówili, że jestem idiotą. Co ja w ogóle będę robił po fizyce?
0: A no wiadomo. Co ja będę tak, robił
1: po fizyce? Tak. W ogóle, co za bezsensowny pomysł? Co za adro- na na uczelnię, Że, że no. będę po prostu wyśmiewanym jakimś, jakimś, jakimś no life'em teraz się mówi, tak? Który, ho, ho, ho. wiesz, no przegrywam czy czymś tam. Po, po co to w ogóle robić? Ja, ja nauczyłem się odpowiadać, że będę pracował fizycznie i zamknie się, daj mi spokój. I generalnie, y, więc jest, mam jakieś, jakąś traumę jak najwyraźniej z tego wynika, która, takie przeświadczenie, że fizycy czy naukowcy są uważani za, za upośledzonych społecznie dziwaków, którzy, y, z których można się najwięcej śmiać. Y, więc ja trochę na przekór temu tą książkę tak, tak skonstruowałem, żeby pokazać y, fizyków od innej strony i trochę no, przekornie też o tym mówię i naśmiewam się z innych. Stosuję, no żeby trochę odreagować, no, nie oczekujmy się, no ale przecież no, trochę, w tym, trochę jest w tym prawda, że jesteśmy trochę nie do końca mhm. I, i jest wiele powodów, żeby się z nas n- nabijać. Więc ja trochę to odreagowuję i tyle. Yy, więc nie, nie przesadzam Natomiast to, co chciałem mhm. powiedzieć, to Proszę. że yy, ja Także nie wiem, czy o tym mówić tak naprawdę. Tak, dobrze. Nie, nie w porządku. Tego. Nie,
0: w porządku. E, żeby była jasność, ja e, tak naprawdę do, wiesz, na tylu fizyków, e, ilu jest na świecie, ilu pracuje, ilu, ilu, ilu dokonuje jakichś odkryć? to i ty i ja wiem doskonale, że e, gdzieś tam do świadomości przeciętnego zjadocza chleba będą docierać ci, którzy właśnie to fajnie sprzedadzą. Ciekawie, no jakoś to zainteresują, więc ja, ja nie, nie wytykam tutaj rzeczy, wiesz. Ale nie o to chodzi. Rzeczy, no, wiesz, ale to jest istotne w tym całym układzie, nie? Bo może być zajebistym fizykiem, który właśnie niestety ma e, takie... Ale to niestety.
1: Ja, ja, ja często ubolewam nad tym, że no.
0: ja może lepiej być właśnie y, takim nerdem, który nie potrafi się komunikować. Dla pracy być może, dla postępu być może, ale dla e, radości gawiedzi... Ale to nie
1: jest moja ambicja, żeby... Ja trochę, trochę ja wylądowałem nie. w takim, w takim grajdole, że, że, że chodzę i udzielam wywiadów. I których
0: rzeczy nie przeskoczysz. Przeskoczysz. Mhm. A potem oglądałem ekerta na YouTubie, który ma bardzo fajną serię w ogóle. Jego jeszcze muszę zacząć oglądać. Tak a propos, kogoś bliskiego. Ehm, pewnie widziałeś że ma na YouTubie i ma tam serię wykładów. Tak, z informacji fantowej. Tak, zajebiste. Mhm. S- totalnie super ale to, to są to, wygląda, są, to, w, to wiesz są
1: wyko- ja też mam kanał na YouTubie
0: też masz kanał I- na YouTubie, Ani- to ale I- inaczej trochę wygląda, wygląda bardziej jakbyś był YouTuberem <śm��>
1: <śmary> ale, ale to jest dla zmyłki, <śmary> więc dało się nabrać dlatego, Dobrze. że ta treść jest bardzo nie treść jest trudna, to nie jest kanał, który, który kiedykolwiek się rozrośnie, to jest kanał bardzo niszowy i to <śmary> jest takie y- moje hobby trochę mm, jak to określić Charytatywne, <głos》>,
0: powiedzmy. Dlatego, Coś że... trzeba oddać światu.
1: Yy, nie dla światu, bo świat to już ma dużo. Yy, okay. Studentom fizyki. Dlatego, że tam są wykłady z fizyki, z teorii względności, których ja uczę zresztą studentów. I one mm. są to jest za trudne na taki typowy poziomie YouTube'owy. Mimo, że wykład jest bardzo elementarny. Wykład dla, wykład dla studentów pierwszego, drugiego roku. Więc na, na potrzeby fizyków to jest proste. Na potrzeby świata zewnętrznego to jest za trudne. I to nie jest popularny naukowy wykład. Jasne. i tak to zostanie, ale wracając do, do kwestii, uh-huh. ja trochę mam wyrzuty sumienia, że ja się trochę za bardzo zajmuję właśnie takimi rzeczami i pewnie słusznie, bo to nie jest zasadnicza tak, treść mojego, żeby, cel mojego życia, żeby popularyzować coś i po prostu roz, jakoś to wyszło i to zostało wy, wyciągane ze mnie i tak to na tym stanęło, ale to nie jest jakaś bardzo działalność, która, którą sobie jakoś nie zwyglacenia. No sprawiam przyjemność, może trochę i tyle, ale... No właśnie nie jest tak źle. Nie no, ja... zależy, dlatego, że już, yy, ja, ja, ja jedną rzeczą się różni od, od, od większości ludzi, których znam, no. co w fundamentalnych kwestiach światopoglądowych, mianowicie, że, że celem życia nie jest to, żeby się czuć dobrze, żeby być szczęśliwy. Niektórzy tak definiują szczęście, ale to jest to, do czego wszyscy, no, no to jest szczęście. Mhm. I w no nie, z tym, no nie jest. Ja nie, nie, nie potrzebuję być szczęśliwy. No, zresztą, gdybym chciał być szczęśliwy, to wiadomo jest, jakiś sposób, żeby być szczęśliwy. Trzeba się strzelić złoty strzał z heroiny i będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I bez żadnej ironii, jeżeli naszym celem jest bycie szczęśliwym, to proszę bardzo, trzeba się zaćpać na śmierć. Natomiast szczęście jest pewnym, pewną marchewką, pewnym, pewnym jakby motywatorem do, do robienia pewnych rzeczy. I ja nie muszę być szczęśliwy. Więc to nie jest tak, pewnie, że to jest przyjemne pogadać sobie i, i, i tak dalej, ale w, w, w głębi duszy, dla mnie to nie jest działalność, która mi jest, y, dla mnie jest jakaś specjalnie najważniejsza. W tym No Akceptuję to absolutnie. Trochę, trochę to tak, to jest taką s- słabość, że, że, że to mnie jest, sp- robię to, te rzeczy, sprawiają mi przyjemność, lubię, lubię tak, są, lubię uczyć studentów, to jest mhm. przyjemne, ale gdybym mógł wybierać, to bym wolał sobie jakby podrasować mózg i i, i zrobić rzeczy, które są zupełnie w w oderwaniu od od popularyzacji czy od od uczenia dydaktyki, żeby zrobić mniej więcej. Wolałbym postępować bardziej jakby egoistycznie w tym sensie.
0: No i dlatego ci nie lubią, na lubimy czytać. Stary to jest git. Ale dlaczego mnie bardzo nie lubią? To, bo nie lubią nie, cię nie. Mówić. Po prostu serio. Zdania są, na... są podzielone. Na ki- nie, nie, nie. Znaczenia są przeważające na plus. Po prostu jak skrolowałem komentarze, bo zawsze to robię, jak przychodzi do mnie autor jakieś książki, jeżeli książka już jest, na lubimy czytać, to zawsze zerkam. I jak chciałem zobaczyć, zobaczyłem kilka komentarzy pod tytułem, nie, no książka fajna, ale Dragon Ball. Ale ja nie
1: lubię jej je bardzo dobrze. Wiesz, i
0: to nie ma żadnego znaczenia, to jest jednostkowa opinia, wiesz co chodzi. Ja to I, po prostu wrzucam. Nie, studenci bo to nie lubią. Słodzi tak mi się, tak, tak
1: mi się Tak mi się wydaje, że mnie lubią. A że tak,
0: tak. Ale. Tak studenci się bardziej rozumieją niż przeciętny zjadacz kwantów.
1: Natomiast yy, zdarzają się wyjątki. Są studenci, którzy mnie bardzo nie lubią też i nie, nigdy o. nie wiem, dlaczego tak jest, nie mogę zrozumieć. Ale, ale mam... czy
0: oni też dostają dobre oceny? No, chcę wiedzieć. Ci, że tak. którzy nie lubią.
1: No, nie, ja nie wiem, który, bo mi w, tego w twarz nikt nie powiedział nigdy. A, okay. Ale są anonimowe ankiety.
0: No tak. Na koniec semestru.
1: I, Jaką i... masz średnią? Ponadprzeciętną, wysoką bardzo. Okay. Mam parę nagród dydaktycznych, ale na drzwiach mo- mojego gabinetu na Wydziale Fizyki jest taki mm-hmm. wycinek z takiej ankiety, w, w ramce sobie oprawiłem, powiesiłem. Wykładowca okay. jest, tak jak to było, wykładowca jest nieuprzejmy i arogancki, merytorycznie doskonały wykład. I taka niejednoznaczność mi odpowiada. Generalnie, no. jeżeli ten student, który cierpiał z powodu jakiegoś mojego stylu bycia, niewykluczone, że w sposób zasłużony, bo, mm-hmm. bo jestem bucem, albo bywam, to chcę, chciałbym wiedzieć, że przynajmniej docenia inną wartość, która z tego płynie, bo nie jest tak, że, że pewne rzeczy zawsze muszą być przyjemne. Przy, oczywiście, że tak. Lew Landau, który jest wybitnym naukowcem, gdzie, gdzie mi do niego, ale miał, miał opinię wiele gorszą niż, 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 niż taka. On miał na drzwiach napisaną tabliczkę z napisem, uwaga, gryzie. I co było zgodnie z prawdą, bo on, bo on wdepywał ludzi w, w glebę potwornie. I Pauli był jeszcze gorszy. Pauli to po prostu znany był zbienia z, z, yy, z w glebę swoich studentów, którzy zresztą byli przyszłymi noblistami. Yy, i, yy, więc ja, ja, ja bywam trochę jakby ironiczny, może trochę za bardzo czasem, ale też jestem bardzo autoironiczny, albo się staram. No. Zresztą nie, nie wiem, czemu mówimy na, na, na ten temat, ale...
0: Tak, no no mówiłem, bo jesteś moim gościem. W sensie, wiesz, nie jesteśmy tutaj na kanale e, Fizyka Teoretyczna 2.0, żebym mógł Cię pytać o, o, o owoce Twoich prac, bo to po prostu nie, nie, nie to miejsce. Wiesz, co, ka-
1: ka- każda, każda objawia arogancji to jest zawsze jakieś odreagowanie. <śmiech> to jest jakiś deficyt e, no. osobowościowy, który e, jest konsekwencją czegoś. E, Odpowiedzią od, od od, na coś, ktoś tak? Ktoś by
0: powiedział, że to jest brak szczęścia w życiu.
1: Ja mam za dużo szczęścia, wiesz? Ja, ja, ja uważam, że mam za dużo szczęścia i mi jest tym nie najlepiej. Ja nie potrzebuję tyle szczęścia. Dlatego, że ludzie mm. głęboko nieszczęśliwi, wielu, mm-hmm. wielu ludzi, którzy zrobiły wybitne rzeczy, którym w zawdzięczamy dnie, bardzo tak. wiele kulturowo mm. i tak dalej, to byli, to byli zgnojeni przez życie ludzie. Tak, ale I...
0: wielu z nich gdybyś zapytał, czy wolałby wypuścić z siebie to dzieło XYZ, czy być, czy być człowiekiem, który żyje sobie y, względnie szczęśliwy żywot, wybraliby względnie szczęśliwy Zapewne, żywot.
1: Zapewne, ale co nie do obchodzi. A ja, ja, ja uważam, że ja, jestem innego zdania. Yy, ale no, no, może dlatego, że... że wiesz, dlatego, no, że jesteś szczęśliwy. No, dlatego, że jestem szczęśliwy. Wiesz, to, trawa po drugiej stronie zawsze jest bardziej zielona. Tak. Yy, ale to też jest w, lecz wypracowana. No, a poza tym to nie jest tak, że jestem szczęśliwy. No, nie, jest to hmm. inaczej... To jest, szczęście to bywa, to nie można, by- mhm. jak ktoś mówi, że szczęśliwy, to to mi go szkoda po
0: prostu, no bo to, to w ogóle jest, Abs- absolutnie masz to jest coś, co bywa i należy się tego trzymać. Znalazłem taki jeszcze a propos y- tematów znowu og- ogólnofizycznych, y- ale związanych z teorią kwantową czy fizyką kwantową. Y- Przygotowałem się gdzieś, wpadłem na artykuł y- o tym, y- jakoby Schrödinger miał, być, e, miał mieć skłonności pedofilskiej, miał być problematycznym, jeżeli chodzi o bycie e, w, w sytuacjach damsko-męskich człowiekiem. No i... To on to jeszcze, Landau dopiero to miał. Landau miał
1: kobiety w swoim notesie zapisane studentki w kolejności no. niealfabetycznej, tylko nie. w kolejności od urody.
0: Okay. No ale w to wiesz, w skali logarytmicznej. ale umówmy się, że zapisywanie w kolejności urody, a... Ale on, on się z nimi kontaktował, a, a, okay, nie mówił dobra, o telefonach. Dobra. <laughs> nie było wtedy aż takich telefonów. Nie było Snapchat'a. Um, i wiesz, i to, to co jest ciekawe, to co mnie tknęło, jak sobie czytam ten artykuł, to to, że ha, nie, nie, nie jesteśmy w świecie kultury, filmu, wiesz literatury. Nie kanceluje się Schrödingera i poprawności jego, um, jego dokonań na podstawie Schrödinger jego Schrödinger swoje
1: odkrycie swojego równania dokonał, jak pojechał yy, na, na, na wakacje ze swoją żoną i ze swoją kochanką razem.
0: Pojechali za górę. Nadal nie jest to pedofilia, ale nie, wiesz, co ale nie, 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 nie mówimy o jakim wieku była ta, ta, ta kochanka. Okej, okay. dobrze. Wiesz, czy, czy, ty w jakiś, czy, czy w ogóle takie tematy jakkolwiek wiesz, trącają o Twoje zainteresowanie? Czy myślisz sobie o życiu prywatnym ludzi, z którymi pracujesz, czy ludzi, na podstawie których dokonaj jesteś tam, gdzie jesteś? Czy to jest w ogóle jakkolwiek interesujące? Wiesz, czy dla Ciebie, gdyby Einstein był algorytmem, to byłoby tak samo. OK, jak to, że jest, wiesz, żeby że, że żyjącą osobą.
1: Wiesz, co, no, znam historię wielu tych ludzi, bo to jest jakby. Coś to fizycy znają. Generalnie wiemy, wiemy, wiemy pewne rzeczy na, na temat takich nie do końca jakby powszechnie znane na temat różnych fizyków. Natomiast z perspektywy. Newton był perfidną świnią. Miał taką taką matkę, że był po prostu strasznym człowiekiem, nieprzyjemnym człowiekiem. Był dla innych okropny. Jest słynne powiedzenie, że jeżeli cokolwiek dalej zobaczyłem, to tylko dlatego, że zostałem na ramiona gigantów, czyli takie bardzo szczodre podzielenie się swoimi wynikami z z poprzednikami. Prawda jest taka, że być może miał na na myśli coś trochę innego. Dlatego, że niejaki huk fizyk współczesny, Konkurował z nim w pewnych drobnych kwestiach, twierdząc, że to on pierwszy coś tam wymyślił, a nie Newton i tak dalej. Huk był bardzo niski i brzydki. I, mm. i on to, i Wydaje się, że mógł mieć trochę też to na myśli Newton, bo, że to był taki przytyk do Huka, że Huk twierdził, że to co, co Einstein wymyślił, to, że co, co Newton wymyślił, to było tak naprawdę dzięki Hukowi, dzięki niemu samemu. No i to Newton być może miał to trochę na myśli, mówiąc o tych gigantach, na których ramionach stał. Był osobą strasznie nieprzyjemną. Jest znany w historii, tylko jeden przypadek, kiedy się w ogóle uśmiechnął, a konkretnie wybuchł śmiechem i to było, kiedy ktoś się go zapytał, jaki może być pożytek z czytania y, dzieł starożytnych geometrów. Chyba Aristotelesa, czegoś tam jeszcze, nie pamiętam. I wtedy Newton wybuchł śmiechem.
0: Y, I on... tyle nic nie powiedział? <laughs> nie wiem, czy w
1: sens. No, to, to, to był, to był wystarczający komentarz. <laughs> okay. On był później z, zarządcą mennicy państwowej i y, był znany z tego, że fałszerzy pieniędzy skrupulatnie doglądał, żeby zostali powyższeni pilnował tych, 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 tych egzekucji, żeby na pewno zostały wykonane we właściwy sposób. I nie zmienia to faktu, że był chyba najwybitniejszym naukowcem w Czech czasach, jeśli chodzi o do jego dokonania, absolutnie niewiarygodny. On stworzył naukę, tak powiem, współczesną. Współtworzył, wiadomo, że nie był jedyny, ale był takim przełomowym elementem całej tej układanki i doprowadził do tego, że mamy współczesną naukę. To dzięki niemu naga małpa, którą jesteśmy, wylądowała na Księżycu. Gdyby nie Newton, to by to było opóźnione pewnie o kilkaset lat. Więc tak nieprzyjemny człowiek jest wiele jakby relacji na ten temat. Zrobił coś niesamowitego. I pięknego też, bo to jest pewna rodzaj piękna, który jest dostępny ludziom z Aspergerem i nerdom, ale to, było, to, to, to miało te, ten błyski geniuszu, tam są, są niewiarygodne w, tym, w jego pracy, nie tylko w jego, ale, 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 ale to jest taki skrajny przykład. Więc no, no i co, co zrobisz z takim człowiekiem? Skancelujesz go? Wiesz, yy, yy, nie chcę się wypowiadać na te tematy, bo, bo nie, nie jestem ani, nie siedzę w tym, nie, yy, nie jestem ekspertem, nie mam jakichś głębokich przemyśleń na ten temat, nie poświęcam temu wielu uwagi, bo uważam, że nie warto jakoś się nadmiernie tym ekscytować. No ale je, jest to taki trend, yy, który, na, który jest bardzo be, zbyt bezrefleksyjny, żeby miał głęboki sens.
0: I da się go odczuć w świecie nauki? W sensie gdzieś tam ci się to obija uszy? No, w świecie
1: fizyków jeszcze nie bezpośrednio, ale okay. no, na przykład w świecie biologów. No wiesz, to zaczęło się od, 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 no, no, od Francis Crick bodajże, Edward, jeden z albo Watson, albo Crick mhm. wy, wypowiedział jakieś... Yy, mizoginiczne komentarze, czy, 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 albo jakieś, jakieś nie, nieprzyjemne rzeczy na temat kobiet, mhm. albo tylko co zasugerował, albo coś mówił o związku inteligencji z, yy, yy, z płcią, czy tak. z no to to mhm. już jest niewyobrażalne w ogóle w dzisiejszych czasach, tak. ale, ale zrobił jakąś drobną uwagę mhm. i kolesie totalnie wiesz, skasowano.
0: No i... Wstecznie? W sensie skasowano go... No, w, nie no,
1: skasowano, no, w sensie, że, że został pozbawiony wszelkich funkcji, został wiesz, A, ok. objęty infamią i, i tak dalej. W starym wieku, no jeden z najwyżniejszych żyjących naukowców wtedy. No jest wiele takich przykładów. Edward Wilson jest ciekawym przykładem, <coughs> słynny myrmekolo, który niedawno zmarł, dlatego może warto o nim wspomnieć. On był badaczem mrówek, ale też autorem socjobiologii, tej nauki w zasadzie jako takiej, która opisuje ludzkie zachowania językiem behawioralnym. I o tym, że moralność nasza, że nasze zachowania, że nasze motywacje, że to, co robimy, nie różni się od zachowań zwierząt i można bardzo wiele naszych zachowań wyjaśnić tak, jakbyśmy byli zwykłymi robotami albo zwierzętami, które egoistycznie realizują swoje cele. I nawet, nawet moralność, o której mamy wysokie mniemanie i uważamy coś, coś wzniosłego, jest dla nas korzystna, na normalnym świecie korzystna, nam służy w naszym życiu, przedłuża to życie, u, 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 ulepsza je na wiele sposobów. W związku z tym jest to też objaw egoizmu, bycia moralnym. I on to o tym mówił. Przeszedł przez jakieś piekło kompletne. Łącznie z tym, że tam go obrzucano jakimiś jakimiś substancjami w miejscach publicznych. No bo też dla postępowych środowisk w pewnym sensie było zbyt dużo. A człowiek jest zwierzęciem. Człowiek jest zwierzęciem i rzeczywiście nie ma powodu, żeby sądzić, że jest z nas cokolwiek więcej niż, niż w inteligentnych małpach.
0: Zgadzam się, to absolutnie. Słuchaj, zmierzając do końca, trochę się, choć wiedziałem o tym, ale to, to mnie za każdym razem zadziwia, że by, 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 mówisz, że nie za bardzo interesują cię rzeczy poza twoją pracą i snowboardem. W sensie,
1: nie, nie mówię tak, nie, mówię, nie mówię, że nie nie, nie nie, 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 mówię, tak bo, nie bo mówiłem, że nie są Doprecyzuję,
0: do, doprecyzuję. Że mi, mnie też konkretnie chodzi o, wiesz, o p- filmy, seriale i tak dalej, Także nawet rzeczy, które w, jakiś, w jakimś stopniu no nie, może dlatego, że widzisz, że to jest jakiś element, który po prostu przekłada językiem kultury i spłyca... Ale ja nie mówię, że mnie to jest. nie interesuje. Ja no. mówię, że to nie
1: ma wartości fundamentalnie. W związku hmm. z tym, a zajmując się tym jestem hipokrytą. Albo inaczej przyznaję, że zajmuję się rzeczami bezwartościowymi.
0: No tak. I jeszcze jedna rzecz, która mnie tak naprawdę interesuje, to to, że mam wrażenie, że każdy, zwłaszcza już mocno wciągnięty w swoją dziedzinę, um, kiedy już zrozumiesz, kiedy już że to, co robisz, to jest, to jest to, co chcesz robić przez, przez, przez jakiś czas, to jak powiedziałeś, to jest 20 lat siedzenia w fizyce. I w jakiś Chyba sposób... Więcej. Czy więcej? W jakiś sposób... Um, oczywiście ty nawet dosłownie tłumaczysz sobie rzeczywistość, tak? E, czy starasz się, starasz się wytłumaczyć rzeczywistość. E, I zastanawiam się, czy jakkolwiek zajmowanie się fizyką w, w twoim wydaniu e, jest w stanie wytłumaczyć ci kwestię śmierci. Dwie kwestie, kwestie, kwestie yy,
1: znaczy nie, 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 fizyką, nie fizyką. Yy, to na temat śmierci oczywiście jest bardzo wiele hipotez. Natomiast ja robię ten eksperyment ze śmiertelnością. Jak byłem studentem, to zrobiłem no. sobie symulację. Yy. Jest yy, taka yy, okay. obserwacja, dosyć... na no, ja o tym piszę pod koniec książki, yy, że śmierć nie jest czymś głęboko mistycznym, tylko jest yy, czymś nieuniknionym, to no nie dlatego, że my musimy umrzeć, tylko dlatego, że organizmy generalnie bardziej skomplikowane powinny umierać. Powód jest taki. Wszystko, znaczy oczywiście wszystko bazuje na, na, na elementarnych rozważaniach ewolucyjnych. i
0: ja tu ty ty tybys... ty już do bakterii, nie? To jest ten moment.
1: Bakterie, bakterie są nieśmiertelne. No właśnie. Bakterie, które teraz gdzieś mam na, na swojej skórze, bakterie, ona nigdy nie umarła. Od, urodziła się, została stworzona miliardy lat temu i ciągle żyje. To jest ta sama bakteria, bo one się, się rozmnażałem przez podział. Trudno powiedzieć, jaka jest tożsamość tej bakterii, ale to jest ciągle ta sama. Natomiast organizmy bardziej skomplikowane umierają. Zresztą tak swoją drogą to życie wieczne bakterii, to może być dlatego, że, że one się chcieli ze swoimi bliźnimi wszystkim. Swoją jądro komórkowe oddaje cytoplazmę hmm. i te wszystkie organelle. To, wiesz, oddaje wszystko, co ma. I takie to jest bardzo ewangelickie że dzięki temu doznaje życia wiecznego. Natomiast ludzie nie. I Powód jest taki, wyobraź sobie, że, że ludzie są nieśmiertelni. na przykład mhm. żyjesz sto, w przybliżeniu 100 milionów lat, czyli w zasadzie nieśmiertelność, i, yy, i rozmnażasz się. Rozmnażasz się, ludzie się rozmnażają, ale rozmnażasz się powiedzmy w wieku 20-30 lat średnio. bo Taki jest mniej więcej o, okres, yy, moment, kiedy się ludzie rozmnażają. Teraz, jeżeli się w wyniku tego rozmnażania pojawi jakaś, yy, jakiś letalny gen, w wyniku mutacji na przykład, że twoje potomstwo, jest obarczone błędem. I na przykład twoje dziecko, jak się urodzi, to nie będzie miał nogi. Albo nie będzie miał głowy, albo czegoś tam. To takiemu osobnikowi jest o wiele trudniej się rozmnożyć. Dobór płciowy go wyeliminuje z przyszłej puli. Nie będzie po prostu takiego, bo nikt nie będzie chciał mieć za żonę, osoby upośledzonej bardziej niż, 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 niż w dostępnej puli genetycznej w środowisku. Albo jest to generalnie trudniejsze, tak? Czyli generalnie jest presja selekcyjna no, eliminująca tego typu sytuacje. Tego typu geny, które będą ci szkodzić yy, w, w twoim fenotypie. Mówiąc mądrymi wyrazami. Natomiast gdyby taki gen się pojawił, ale aktywizował się dopiero po uzyskaniu dojrzałości płciowej, czyli przykład od, od, odpadnie ci noga, ale dopiero jak będziesz miał 50 lat.
0: Mhm.
1: Spontanicznie ci odpadnie noga. Tak, tak to jest zakodowane w twoim organizmie. To ty zdążysz się w się rozmnożyć. Bo nie będzie tego podobnie widać, że masz taki gen. W związku z tym taki gen nie zostanie zablokowany przez procesy doboru płciowego. Co znaczy, że takie geny bardzo trudno eliminować z populacji i będą się kumulować. I się kumulują. Takie coś się nazywa starość. Starość się zaczyna w momencie, jak dojrzewać, dokładnie jak dojrzewać dojrzałość płciową. To nie jest przypadek, że do momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej większość zmian związanych ze zwiekiem tych widocznych fenotypów przynajmniej nie zachodzi. Dopiero zaczynają się w momencie, jak osiągasz dojrzałość płciową, czyli zdążyć się rozmnożyć, nie informując swojej partnerki czy partnera o tym, że za chwilę tykająca bomba w twoim organizmie spowoduje, że ci zaczną się organy psuć i degenerować. Więc pojawienie się śmierci nie pełni żadnej funkcji. Może nawet jest pozytyczne w pewnych aspektach, ale, nie, ale, ale de facto z perspektywy twojego samolubnego genu to nie jest korzystne, że umierasz to jest w pewien spos- sposób nieuniknione. To jest taki, taki, taki loophole, taka, taka wada tych procesów ewolucyjnych, że one nie, nie są w stanie wyeliminować tego typu wadliwych y, mutacji. I teraz pierwsza, pierwszy wniosek z tego byłby taki, że jeżeli chcielibyśmy przedłużyć naszą żywotność w dług- długiej perspektywie, to trzeba by oddalać y, hmm. rozmnażanie się, opóźniać rozmnażanie się. Gdybyśmy to robili sukcesywnie, podwyższali dopuszczalną granicę na przykład kontaktów seksualnych albo rozmnażania się coraz wyżej, coraz wyżej, coraz wyżej w odpowiednio powolny sposób, to to by spowodowało, że te wszystkie starcze mutacje zostaną eliminowane wcześniej i w związku z tym proces starzenia się zaczną się później. Ale, ale jak widzisz, śmierć chociażby z tego powodu jest nieunikniona. Być może to są inne. Są jakieś tam mowy o tych hormosomach, które, które mają tylko skończone liczby podziałów w tych telomerach, które które tam są takimi tykającymi zegarami, yy, wywołującymi śmierć. Ale jakby nie było, to ten, tylko ten powód, o którym, o którym mówiłem, jest zupełnie wystarczający, żeby się spodziewać, że wszystkie bardziej skomplikowane organizmy, rozmnażające się w ten sposób, muszą się starzać. A robiłem eksperymenty, bo jak, jak, no. jako, jako tam dzieciak bawiłem się trochę w w jakieś takie symulowanie algorytmów genetycznych i robiłem sobie takie symulacje środowisk, w których żyją jakieś stworzenia, rozmnażają się i, mhm. i krzyżują jakoś genetycznie i chodzą sobie i zachowują się w różny ciekawy sposób. Badałem sobie strategię, zachowania w takich sytuacjach i okazało się, że śmiertelność się pojawia w ten sposób spontaniczny, w ten sposób nieunikniony. Dałem im na początku nieśmiertelne życie, ale z możliwością fluktuowania i ta długo, żywotność tych organizmów się skracała, 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 i to się wysycało, zatrzymywało się to skracanie życia w mo- na poziomie, w którym, yy, który był dającym im taki czas życia, który pozwala im się rozmnożyć. Hmm. Czyli te organizmy były coraz... Dalsze pokolenia były statystycznie coraz bardziej yy, śmiertelne, ale to się zatrzymywało. Nie, 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 nie miało tej granicy yy, osiągania wieku płciowego. Czy m- możliwości skontaktowania się z, z kimś, co się z tobą wymieni materiałem genetycznym. Więc... Yy, yy, tego typu można sprawdzać też. Nie, to nie był najlepszy sposób, bo to była taka trochę zabawa, ale to nie są wysane z palca rzeczy. Więc śmierć nie jest niczym mistycznym, nie ma jakiegoś głębokiego sensu zapewne. Jest po prostu czymś, co nas czeka, dlatego że zostaliśmy stworzony w takim, a nie innym mechanizmie ewolucyjnym i koniec.
0: Trochę dopowiadając, odpowiedziałeś na, na, na pierwszy człon mojego pytania, bo w takim razie to by zakładało, że wcześniej były jakieś jednostki, które miałyby zakodowaną nieśmiertelność. Albo, nie, nie albo, zakładało, albo a Ale nie nawet zakładało. gdyby
1: było, to, by się to, to życie by się skróciło. No właśnie. A zapewne to, się, to, to był proces, który zachodził jakby naraz. To wszystko mhm. działo się naraz. Tak? Rozwijaliśmy się i jednocześnie prze, jakby nasze mechanizmy y, rozrodcze się też zmieniały razem z, z procesem ewolucyjnym. I w, tra, w, w toku tego procesu od razu y, jakby osiągany był ten balazm, balans y, z y, długością życia kontra y, czasem potrzebnym do rozmnażania się. I no, też nie, nie bez powodu. Yy, 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 jakieś, jakieś organizmy, które rozmnażają się bardzo szybko, bardzo szybko umierają
0: również. To mm. też nie jest Ale chciałbyś żyć, czy nie chciałbyś żyć dłużej niż przeciętny?
1: Yy, no, Ciekawość mnie zżera, bo chciałbym się dowiedzieć, jakie są odpowiedzi na różne pytania, na które nie znam odpowiedzi.
0: No ale to, to, to wiesz, że zawsze będzie yy, procesem, który się nie kończy.
1: Nie wiem tego. Yy, no.
0: Stephen Hawking jest przekonany że,
1: był przekonany, że że skończymy fizykę za, za 20 lat. A to, brzmi, to nie jest To brzmi
0: bardziej jak wielkie ego, niż jak stan faktyczny. W sensie wszystko nam, wszystko nam sugeruje, że jednak tak nie może być. I nie jeszcze nie będzie. Nie wiemy, nie wiemy jak
1: jest. Nie, nie wiemy, jak jest. I nie wiemy, czy jest jakaś prosta teoria, która wszystko opisuje i którą kiedyś zrozumiemy i sobie umieścimy <śmiech> na t-shircie ostateczny wzór fizyki. <śmiech> e, no wiesz, wszystkie prawa fizyki, które znamy, to się... Z, zmieściłyby się na jednej kartce A4 z grubsza rzecz biorąc. Jak kupujesz pralkę, to instrukcja obsługi jest większa, obszerniejsza niż, niż zbiór podstawowych praw fizyki. Więc wiele rzeczy wskazuje na to, że prawa fizyki są proste. Nie wiadomo, czy te fundamentalne też, czy to rzeczywiście jest coś prostego, co chcemy tylko odkryć, do tego dotrzeć, czy też nie. No nie wiem, jak jest. Myślę, że nic na ten temat nie wiemy, żeby coś rozstrzygać. Być może jest tak, że mechanizmy rządzące rzeczywistością na fundamentalnej skali są bardzo proste i kiedyś Jacyś następcy to, to nich dotrą. A być może nie, być może to jest takie, taki proces niekończący się, że coraz głębiej są coraz bardziej złożone
0: warstwy i nie wiemy. Um, pytanie, które na sam koniec zadaję wszystkim moim gościom ostatnio. Mam wrażenie, że trafia na najbardziej podatny grunt, no bo. Um, bo i w książce, i w swojej pracy mówisz o tym, że rzeczy mogą się dziać e, w, wcześniej niż się wydarzyły, tak? Że rzeczy mogą się dziać nie, nie, nie po kolei. Um, a rzeczy pytanie, Rzeczy mogą się dziać wcześniej niż się wydarzyły? No, b, 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 mówi tutaj o tym, że, że może... Mówi tu o przykładzie, który jest w książce, czyli że może być strzał i, i uderzenie kuli które będzie w się w... jadno, bo jawiło, się tak, mo- może się jawić, że najpierw będzie uderzenie kuli, a, potem, a, a dopiero potem strzał. E, bo pytanie to brzmi tak, gdybyś mógł y, spotkać sam siebie, tylko że ty teraz i spotykasz siebie w, w wieku lat 10, to co byś sobie powiedział?
1: Myślę, że poprosiłbym o radę. Dlatego, że mi się wydaje, że ja się robię coraz głupszy z wiekiem. Okej. Okay. I zachowuje się w sposób coraz bardziej bezsensowny. I myślę, że ten młody człowiek, którego bym spotkał, był o wiele rozsądniejszą osobą. Wiedział mniej, miał mniej mniej doświadczeń. Ale cele, które sobie stawiał i zachowania, które realizował, żeby je osiągać, uważam, że były rozsądniejsze.
0: Jakiego siebie pamiętasz z tego wieku?
1: Byłem psychopatą kompletnym. To znaczy, ja miałem cel i...
0: i W wieku 10 lat, tak? Znaczy, w wie, wieku, no, wieku, wieku 10 lat nie.
1: W wieku 10 lat nie, w wieku, powiedzmy, 15, 16 lat. Okay. I od tego momentu przez następne 10 lat byłem kompletnym psychopatą. I nawet jak trafiłem do, do, do tego środowiska pełnego psychopatów czy fizyków, to i tak tam byłem uważany za jakiegoś totalnego psychopatę. To mi koledzy mówią dzisiaj po latach. I, i uważam, że to jest tak, jak to jest. No nie, nie do końca zrozumiałe z perspektywy ty- typowych norm, bo ludzie jakoś ze wszystkim chcą mieć umiar i tak dalej. Ja go nie miałem i uważam, że to bardzo dobrze. Yy, I teraz mam trochę za dużo umiaru. Trochę yy, yy, w, w pewnym sensie yy, jestem bardziej wyważony w wielu rzeczach. Moja, yy, moje zainteres- moja generalnie ogląd yy, zainteresowania i tak dalej się poszerzył i to nie wiem, czy to jest dobre. Być może wąsko, wąskowzroczne parcie po prostu za wszelką cenę, bez jakichkolwiek rozpraszaczy wokół, ja zajmowałem się fotografią i filmem, nie wiem, czy to jest dobre, czy nie, byłoby lepszym podejściem. Nie, nie wiem, nie potrafię powiedzieć, natomiast może byłbym mniej szczęśliwy na przykład, albo bym, ale bym może coś, coś za coś, może by to, to przyniosło jakieś, jakieś owoce wymierne. Więc nie wiem, w którą stronę ten obiekt informacji byłby bardziej pożyteczny.
0: Czujesz, że to może mieć jakikolwiek związek, w sensie twój stan obecny może mieć jakikolwiek związek z faktem, że po prostu teraz, w cudzysłowie, może, a może nie, masz coś do stracenia?
1: No bo... Godność mam do stracenia, dlatego że wiesz, no, człowiek, który oddaje się w pełni czemuś, to historyczne przykłady pokazują, że ludzie jakby naukowo, na przykład, taki Newton na przykład nie miał rodziny i tak dalej, mhm. y- nie dlatego, że nie chciał mieć rodziny, tylko pewnie miał jakieś, jakieś trudności adaptacyjne. A może był po prostu orientację seksualną nie taką jak trzeba. Nie wiem, nie wiadomo na ten mhm. temat, ale coś, coś gotłam siło i pewnie nie miał wyjścia. Natomiast y, ludzie, którzy z wyboru robią tego typu rzeczy, jakby poświęcają coś dla czegoś innego, y, jest duże ryzyko bardzo. Te wylądują z ręką nocników w wieku 40 paru lat, y, 40 lat, czy ilość tam, kiedy się kończy zupełnie jakakolwiek aktywność twórcza. Y, taka istotna. I kończę się tym, że, że mogą dojść do wniosku, że dokonali pewnego wyboru, zaryzykowali bardzo dużo, natomiast nie wyszło. I to jest najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń, dlatego, że coś zrobić jest niezwykle trudno. I to, że się bardzo starasz i choćbyś, jakieś motywacyjne bzdury, że choć, jak się bardzo będziesz starał, to osiągnie swój cel, mm-hmm. to, to, to może jest jeszcze, no jak, jak prowadzisz sprzedaż produktów w sklepie, czy albo gdzieś to tam, tak. To, to tak, no, to możesz, ale tutaj jest coś więcej niż to. to, są, to są, tutaj stawką jest, są bardziej... Yy, niekonwencjonalne jakby cele, które masz, które chcesz sobie w jakiś sposób osiągnąć. I ryzyko, że ci się nie uda, jest, jest bliskie jedności. Jest prawie pewne, że ci się nie uda. I mimo wszystko, wiesz, bez, prób- bez ludzi, którzy będą próbować, będziemy stać w miejscu. W związku z tym bycie psychopatą jest czymś, co niekoniecznie jest takie niewłaściwe. Wielu ludzi, którzy osiągnęli rzeczy, które są rozpoznawalne, są psychopatami i to jest bardzo pożyteczna cecha. Może im to rujnować życie i może oni na tym tracą, z wyjątkiem może satysfakcji coś z tego, co osiągają, ale wszyscy dookoła za tym dyskują. Na pewno.
0: Muszę jeszcze dopytać o ten wiek, bo to, bo to zaznaczyłeś że w pewnym momencie, no wiadomo, w pewnym momencie kończy się ta możliwość s- super intensywnego um, drążenia w danej dziedzinie. I czy ty coś takiego, w sensie jak to wygląda zwykle u, u fizyków? I tak jak ty sportowców. Czujesz? Tak tak jak u sportowców Czyli co, 40 40, 30? No nie, no sportowcy to no, wiesz... Yy... Znaczy to no, zależy w co grają, ale tak. No... Odkrywcy me- wielu odkrywców mechaniki
1: kwantowej to odbierało swoje nagrody Nobla, w w, tam chyba w Dirak, bo i Heisenberg to z mamą przyjechali. Naprawdę? Tak, i to się okay. na, o tym się mówiło fizyka fizykach chłopców. Było takie Aha. określenia funkcjonujące wtedy. Einstein, y, Einsteina sobie ludzie wyobrażają jako dziada z siwymi włosami, z potarganymi. Tak jest na, w ogóle naukowiec w filmach. Najlepiej z wywieszonym typ. językiem. Natomiast y, y, to nie jest Einstein. To nie w ogóle nie jest Einstein. Ten człowiek y, to hmm. jest jakieś jakiś echo Einsteina, którym tak naprawdę był 25-latek który w wieku 26 lat miał ten cudowny rok, gdzie opublikował te rzeczy. Te rzeczy się rodziły wcześniej. Miał
0: 26 lat. 26 lat. Największe jak... swoje
1: odkrycia, yy, cykl prac, wow. których jest najbardziej znany, w, w wieku 26 lat. Okay. To już dosyć późno. Mm-hmm. To dosyć późno, bo Pauli to, to w tym wieku to już, już, już ko- też kończył swoją działalność, tam, Heisenberg i tak dalej. Natomiast to samo z Irakiem. Yy, Landau to w ogóle. Landau to doktorat obronił jak na 20 lat. Yy. Natomiast. Yy, Później on już jakby. Swa... No, odkrył jeszcze ogólną względności, ale to zajęło mu 10 lat. Męczarni, potwornych, potwornych, do tego stopnia potwornych, że jak po 10, po tam 8, 9 latach męczarni z ogólną względności, pojechał z odczytem do Gettyngi, gdzie Hilbert, wybitny matematyk, go zaprosił, i Einstein mówił o tym, co chce osiągnąć, jak się stara, już jest blisko, już te względności prawie skonstruował. To Hilbert się zastanowił, usiadł nad kartką, zrobił to w dwa dni, tam w krótkim czasie i opublikował te prace, i niemalże zostało opublikowane naraz, przy czym były jakieś kontrowersje, kto jak jest autorem i tak dalej, tam są jakieś określenia, że jest jakieś działanie Einsteina Hilberta, które tam prowadzi do tych, tych równań, ale y, Hilbert sam w liście potem przyznał, że pierwszeństwo należy się
0: Einsteinowi, mm. ale
1: fakt jest faktem, że, że Einstein... był dużo
0: młodszy, od niego? Bo tak to sugeruje trochę. Tego nie wiem, wiem, ale ale chodzi
1: o to, że Einstein wymagał nadludzkiego wysiłku zrobienia czegoś, co dla matematyka było proste, tylko chodziło o wyjaśnienie, co chcesz zrobić. I to to wystarczyło. Einstein miał pewne intuicje, pewne przebłyski, pewnych pewnych pomysłów, których matematyk by nie miał, bo to właśnie motywacja fizyczna była punktem wyjścia. Jakieś eksperymenty myślowe ze spadającą windą i tak dalej. Natomiast Matematyczne, to, to było dla matematyków, mat- studenci Hilberta się śmiali z Einsteina, że ma takie problemy, w ogóle z, dla, dla, są zadania, zadania domowe z, z matematyki na tym, na tym wydziale. I, no, I później już nic nie stało z Einsteinem. On potem już do, po, po zrobieniu tego, robił różne rzeczy, pisał jakieś rzeczy i, i był mm, mędrcem, który, mm, który się dzielił ze światem y, różnymi rzeczami, ale to nie było już to. Więc tak jak ze sportowcem, no, tutaj też jest, w którymś momencie twój potencjał zaczyna być potencjałem dydaktycznym i szukasz sobie młodych ludzi, którzy ci, ci jakby dorzucą trochę, trochę substancji, odpowiednich do krwi i jakoś wspólnie coś zrobicie. No tak, ale, ale to jest, ten, ten, ten horyzont jest nieunikniony i to, nie ma się to oszukiwać. Mhm. Schrödinger był dosyć
0: stary, miał 40 lat, jak odkrył równanie Schrödingera,
1: ale to jest wyjątek.
0: To ja w takim razie życzę Ci, żebyś bardzo się nie obrażał na Twoją działalność poza tą stricte hard fizyką. Ale i równocześnie, żeby to, żeby ten główny rdzeń działał dobrze i jak najdłużej. Mam nadzieję. Bardzo, bardzo przyjemnie mi się z Tobą rozmawiało. Bardzo dziękuję.
1: Polecam się, dziękuję.